0: y bienvenidos a Homo mipel un podcast sobre videojuegos, juegos de mesa y de vez en cuando rol. De todos los juegos que probamos os traemos solo los mejores o por lo menos los que más nos han gustado y dejamos de lado todos aquellos que no nos han fascinado. Estás escuchando nuestro episodio número 48 del podcast que fue grabado el 14 de abril de 2019. Yo soy Rafa y a mi lado tengo a varios de los miembros del equipo habitual de presentadores de nuestra parte de Homo Mipel, a los que voy a saludar a continuación. Mae, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Inglaterra? ¿Cómo va?
1: Bien, estoy. Un, llevo desde el principio de años un poco lesionada, con lo cual eso me ha tenido que cambiar un poco la forma en la que me enfrento a los videojuegos, ya os contaré, pero bueno, por lo demás bien.
0: Bueno. Bueno, pero bueno, seguro que hay videojuegos a los que les puedes dar con cariño y con mucha fuerza ahora que estás cambiando tu forma de juego ahora nos cuentas eh, Víctor, desde Finlandia ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: bien, un abrazo para todos los nipples, aquí jugando sin descanso
0: Ahí está, y además jugándote la vida con los niños que te piden caramelos a la puerta, ¿no? De casa y tal. Además, como sí, has sí, es
2: como un Halloween, pero pues por Semana Santa.
0: Ahí está, o sea que bien, en Semana se dan, Santa los niños te piden dan caramelos. dan
2: varitas de. varitas de bruja, con, uh -huh. con plumas y tal.
0: Está la, la bueno. bueno, ya más cerca de mí, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mipels? Buenos días. Pues nada, aquí en Madrid, para variar.
3: <risa> Jugando a videojuegos de más de un botón, no como Mai.
0: <risa> oh, ya empiezan los golpes bajos. Le doy a la campana y empiezan los golpes bajos. Bueno, esta vez sin la VR, tío. Va a ser un poco raro escucharte de un sí, juego que no necesita VR. Me siento extraño, pero bueno, ya os contaré, ya os contaré. Vale. Y por último, va a estar también con nosotros Marina. Marina, ¿qué tal?
4: Hola, jugones.
0: ¿Cómo va? Pues yo muy
4: bien, aquí en, muy bien, aquí en la habitación friki, rodeada de juegos, como me gusta, así que bien acompañada.
0: Ole, ole. <risa> bueno, pues con todos ellos vamos a preparar para vosotros este episodio 48. Se nos han quedado atrás, que no han podido grabar con nosotros, Javi y Paul, que eh, va a intentar hacernos una, una pieza extra, un comentario de, de otro juego que nos va a grabar en diferido. Y... Como ya os he comentado todos juntitos, vamos a hablaros en este episodio de varios juegos. Vamos a poneros sobre la mesa. Unos juegos que ha traído Marina para comentaros para jugar en mesa en estas fechas tan... que se van acercando, en las que hace bueno y se puede juntar uno con la familia, Como son The Crypto, Happy Salmon y Crazy Therapy. Además tendremos los juegos, el juego que nos va a comentar Mae, que se llama Deponia, que seguro que ya lo conocéis. Fer nos traerá el Star Control Origins que es una especie de tributo que va a hacer a esta nueva reedición del Star Control y hablarnos también de los originales. Y Víctor también va a volver al pasado, va a hacer como Fer un regreso al pasado para hablarnos de Lemmings, del juego original y de las diferencias que tiene con la nueva versión que han sacado ahora para teléfonos móviles. Y yo por último os presentaré Power Up, un juego de mesa que imita a los videojuegos de 8 y 16 bits, que os va a encantar, estoy seguro. Todo esto más el juego que nos traerá Paul al final del episodio, es de lo que os vamos a hablar en este episodio. Pero antes de empezar en la, en la harina, de empezar a hablaros de juegos y analizarlos, y presentarlos para vosotros, tenemos que hacer dos, dos pequeños avisos para vosotros. Uno, el primero, por si no os habéis entrado todavía, el 1 de junio de 2019, el sábado 1 de junio de 2019, en el Club de Juegos de Mesa Mecatol Rex, vamos a celebrar la duodécima edición de Jugando por Ellos, el evento solidario en, el, en cuya organización participamos y en el que nos llevamos todos nuestros juegos de mesa, nos planteamos una jornada de juegos de mesa a tope a cambio de, un, de una pequeña entrada que cuesta 10 euros y con la promesa de que todo el dinero que se recaude en el evento va a ir a parar a la ayuda de dos protectoras de animales jugando por ellos ya lo habéis oído en alguna ocasión hacemos un evento al año es un evento benéfico que organizamos y desde que empezamos a hacerlo en el 2010 ya hemos conseguido recaudar casi 14.000 euros para las protectoras de animales a las que estamos ayudando con los juegos de mesa así que tenemos juegos de mesa para vosotros todos los que os podáis llegar a imaginar comida que hacemos que además nos sale muy buena y que la ponemos a un precio tirado para que podáis estar allí todo el día jugando y comiendo todo lo que queráis, ponemos una tienda de segunda mano que la gente lo flipa los precios tirados, tenéis un montón de juegos de mesa que nos donan los patrocinadores y que nosotros ponemos a la venta a los que están de segunda mano, porque los que son nuevos y están en perfecto estado y nos han donado nuestros generosísimos patrocinadores los sorteamos entre vosotros, entre los patrocinadores así que si tenéis la intención de venir, anotaros el día 1 de junio en el calendario porque ahí vais a poder estar disfrutando de toda una tarde llena de juegos ayudar a las protectoras de animales y a los animales que tienen en sus refugios y además seguramente llevaros algún juego que os toque en los múltiples sorteos que hacemos ¿Mm? o sea, es un planazo para que tengáis un 1 de junio magnífico bueno, pues recordadlo, el 1 de junio jugando por ellos y toda la información que podéis necesitar sobre el evento en jugando ellos.es. Y además, segundo aviso y este es un aviso muy importante, esto es un servicio de ayuda a la comunidad. Yo sé que mucha gente está pendiente de esto, incluso vosotros chicos también, ¿vale? Lo tengo que decir porque es importante, ¿vale? Marina este mes no ha ganado el sorteo de juegos de el dado rúnico. Yo lo siento. <risa> Sí, se ha roto la racha. Dios no ha mío. podido ser. Ya sabéis que en el Dado único todos los meses se sortean juegos entre sus socios. Y este mes no le ha tocado a Marina. Es lamentable. La gente no ha podido imaginarse los lloros que ha habido por la ruptura de la racha de Marina. Pero es que. Pero. Tengo que decir. Se acerca el apocalipsis. Sí, sobre todo. Porque me ha tocado a mí. Me han tocado a mí los juegos que no le han tocado a Marina. Eso es <risa> el importante.
5: No, Ahí joder, está. Macho, todo queda en y me ha
0: tocado y lo tengo que decir. <risa> Para una vez tongo, que me toca, me han tocado juegazos. Me han tocado el juego de cartas coleccionables de, el, eh, de juego de tronos, chavalotes, con la expansión. Y además el Omi Capitán para que juegue con los niños. Así que estoy muy contento y tenía que decirlo. Tenía que soltarlo. Ya está, porque para una vez que me toca...
2: Yo no voy a decir lo que pienso porque esto es un podcast family friendly, pero esto parece, se parece mucho a lo que hacen algunos políticos que todo queda en familia. Vale. Claro.
4: Oye, a, a mí me ha tocado algo peor es, es Oye, Los soprano,
2: lo soprano Nada,
4: nada, que a mí me ha tocado algo peor Me ha tocado estar en las mesas de, de las elecciones
3: Ah, es verdad No, que vas a salir, no, no, Marina, o sea, vas a salir presidenta Conociéndote
4: Para, para que veáis Que no solo me tocan juegos
2: Pues, pues es una experiencia Ya te lo digo vas a, Te ha tocado vas a una vez Vas a, vas, a, vas a ver cosas que no creerías. No, pero yo he trabajado en un colegio en el que, que era colegio electoral, con lo cual, claro, me chupé unas cuantas. Y, y sí, es, es eso, cosas que no creerías. Bueno. Ya os
4: contaré, ya os contaré.
2: Eso para el próximo
4: episodio. <risa> bueno, bueno. Porque... Enhorabuena, Rafa, por porque por fin te ha tocado, por fin. Eso. Ya no ha sido a tu hermano, no ha sido a mí, ha sido a ti. Eso es ahí, algo ahí. muy nuevo.
0: Me ha llegado al corazón, me ha llegado al corazón, bueno, pues el próximo episodio, como muy bien ha dicho Marina, ya podremos contar estas experiencias y eh, lo tendremos que hacer después de mayo, ¿m? porque como acabáis de oír hace unos minutos, eh, tenemos el 1 de junio el evento jugando por ellos y ya sabéis que nos volcamos en él preparándolo, entonces no creemos que sea posible que en mayo vayamos a tener el episodio de Homo Mipel, pero no os preocupéis porque el episodio 49 será en junio, vamos a hacer un pequeño descansito ahora para eh, organizar y tener todas nuestras fuerzas concentradas en Jugando por Ellos y el siguiente episodio lo grabaremos en junio que será, será el de despedida de temporada. Bueno, pues con todos estos avisos ya juntitos y para no hacer esperar más el inicio de los análisis de los juegos le cedo ya la palabra a Marina para que nos traiga estos tres juegos que que Quiere hablaros y que podéis disfrutar con la familia en estas fechas de calorcito y buen tiempo para tener unas tarde, una tarde de fábula con, con la gente. Cuéntanos, Marina.
4: Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí me, me pasa muchas veces que, que quiero jugar a juegos con, con la familia o en veranito con amigos y bueno, lo, lo sé, los juegos euro que me suelen gustar suele ser para menos personas del de número en el, de jugadores el que, que tengo en ese momento entonces siempre estoy buscando juegos que sean para más jugadores que sean a lo mejor más rápido para que pueda jugar todo tipo de, de personas, jugonas y no jugonas y poder pasar una tarde divertida, sobre todo pues tiene si que estar desde verano en la piscina o en casa después de una comilona, cosas así entonces poco a poco me he ido haciendo con una buena colección y hoy os voy a hablar de, de tres juegos de este tipo, ¿vale? El primer juego que, que os quiero hablar es el de Cripto, eh, bueno este juego precisamente me tocó en el, en el último sorteo del lado rúnico y bueno es un juego para 3, de 3 a 8 jugadores que tiene unos 30 minutitos de, de duración y lo ha sacado la Editorial Asmode. Eh, a ver, eh, es un poquito difícil de explicar el, el juego que es súper fácil de jugar, eh, pero tiene un pequeño lío que ahora, ahora os cuento. Eh, el juego es un juego de cartas eh, en el que vamos a hacer dos equipos y cada equipo va a estar enfrentado, ¿vale? Y cada equipo va a llevar cuatro personas. Eh, vamos a tener eh, una especie de pantalla que son unos cuatro televisores y esos televisores van a tener una, un film eh, rojo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos una serie de cartas que están encriptadas y que solamente vamos a descubrir la palabra que, que llevan al introducirlo dentro de, del televisor Entonces, cada equipo vamos a ver cuatro palabras que están encriptadas y se desencriptan al introducirlos en el televisor y vamos a hacer el rol de desencriptador de ¿Vale? ¿Qué va a hacer el desencriptador? Pues va a coger una especie de disquete eh, en el que va a encontrar una combinación de números, pues por ejemplo el 1, el 2 y el 3. Eh, tiene que dar pistas para que el resto de miembros del equipo sepan los números que tienen en su disquete. Entonces, eh, por ejemplo, imaginaos que en el número 1 la palabra que estaba eh, encriptada es piel, en el número 2 la palabra encriptada es sirena y en el número 3 la palabra encriptada es hombre. Entonces yo, como desencriptadora, voy a tener que ver la numeración que tengo en mi, en mi disquete, ¿vale? Que en este caso, pues por ejemplo, tengo el 1, 2 y 3 Y yo voy a tener que decir pistas eh, para el número 1, para el número 2 y para el número 3 Para que el resto de compañeros descubran cuál es mi número Entonces, por ejemplo, voy a decir, eh, pues no sé, fina para piel, eh, mar para sirena y para hombre, pues barba. Tienen que ser pistas que sean lo suficientemente evidentes como para que mis compañeros eh, sepan de qué estoy hablando, eh, cuál es mi número y lo puedan descubrir, pero también lo suficientemente eh, difíciles para que el, rest, el equipo contrario no sepa lo que estoy diciendo. No, porque luego esto lo vamos a ir haciendo por turnos y en los siguientes turnos el equipo contrario va a tener la oportunidad de, de intentar adivinar antes que mi equipo eh, la numeración que aparece en mi disquete, ¿vale? Voy a ir cogiendo diferentes disquetes y cada vez va a más una numeración diferente. Todas estas pistas las vamos apuntando en un cuaderno y vamos apuntando lo que acertamos y lo que no, eh, tanto de nuestro equipo como del equipo contrario y de esta forma podremos descubrir también la, la numeración del equipo contrario y bueno pues ganará quien, quien consiga los éxitos eh, o quien descubra el, el quien descubra la, la numeración del equipo contrario dos veces eh, entonces bueno es un juego muy sencillo pero que tiene su intríngulis porque tienes que, que intentar ver un poco cómo hacerlo para que no sea tan tan evidente entonces bueno tiene su complicación pero, pero es muy rápido muy divertido y bueno, pues este es el Decrypto. Eh, luego, otro juego también muy, muy divertido, para sobre todo tipo. Sí, dime, dime.
2: Del Decrypto. De eh, yo creo que lo he estado mirando. Eh, ¿Has jugado al, al código secreto?
4: Sí, he jugado al. Pero tiene, es diferente, ¿eh? No es igual. A ver, pero tiene se una. Parecen, ¿no? Sí, se parecen un poco, pero tiene, tiene algunas diferencias que lo hacen. A mí me gusta más que el código secreto, la verdad. Además es que es muy bonito porque tiene las te los televisores con las pantallitas y meter las tarjetitas, no sé, tiene, es monérrimo. Y a mí ya sabes que los juegos monérrimos me chiflan. <risa> <risa> es que tenéis o sea, que, que verlo.
2: Pero se pueden tener los Digo, dos perfectamente. No sé, no Yo tengo los
4: dos y puedes jugar distintamente a los dos, no, no son iguales. Sobre todo porque en este el tener que descubrir la numeración es lo que le da el, el toque especial a este juego, es lo que le hace diferente y, y divertido. Así que sí, podéis tener los dos perfectamente. Vamos, yo tengo los dos y juego los dos.
0: Yo a este le tengo muchísimas ganas, Marina, porque me elude constantemente este juego y le tengo unas ganas grandísimas de probarlo porque ya me lo has contado en otras ocasiones ya sé más o menos cuál es la mecánica yo creo que me encajaría perfectamente
4: es que te yeah. va a encantar de hecho yo jugué con tus hijos y, sí, y sí. bueno lo jugaron fenomenal ¿eh? porque sí. Sí, pues, no, no tuvieron ninguna dificultad en, en jugarlo
0: y una pregunta que me asalta por por conseguir que este juego sea más accesible por ejemplo para niños y tal eh, ¿Tú te puedes hacer las propias tarjetas con las palabras? o sea, ¿Lo ves muy fácil? Uf, yo,
4: no, yo no lo veo. Bueno, mmm, si hay algún programa para encriptar palabras, que imagino que habrá, sí. Pero ahora os mando una foto de cómo son las tarjetitas es que tienen que estar encriptadas y que se vean en la pantalla roja, no sé cómo de fácil sería hacer eso, pero hay muchas tarjetas ¿eh? y la verdad es que las palabras no son complicadas, o sea, por uh -huh. ejemplo, yo he puesto al azar para explicaros y me han salido las palabras piel, sirena hombre y playa uh
3: -huh.
4: o sea que no, no lo veo difícil para un niño, lo, lo más difícil para el niño sería eh, no hacer las palabras demasiado evidentes, las pistas demasiado evidentes
0: ¿Y tú ves esto carne de, carne de IP? Por ejemplo, igual que ha salido el Codenames eh, eh, Marvel ¿Tú lo ves un Codenames o un de crypto Marvel o de cripto Disney o cosas así?
2: Hombre, pues, pues sí La respuesta sí. es de, dependiendo la pasta que ven que traiga <risa> <risa> O sea, si, si, si esto vende como el código secreto Pues van a hacer de cripto, vamos, hasta de Hello Kitty te lo digo yo?
4: sí lo único que tendría que ser a lo mejor más pequeños porque en este caso vienen muchísimas tarjetas con muchísimas uh -huh. palabras tienes aquí para hacer horas y horas de juego y uno temático pues a lo mejor limitaría un poco en cuanto a las partidas que le puedas echar pero al final empezarías a repetir partidas aquí bueno para repetir porque cada tarjeta viene con dos palabras eh, por delante y dos por detrás entonces uh -huh. y viene un buen taco de, de cartas tienen muchísimas, muchísimas palabras Así que en ese sentido Sí, podría hacerse un juego temático Pero eh, va a limitar Mucho la rejugabilidad Del, del juego uh -huh. Vale, vale Y sí, La verdad es que yo os animo A que lo probéis, además es que es muy bonito Y de precio está muy bien Es, o sea, es que tiene, Lo tiene Todo para, para meterlo en tu ludoteca Sin demasiados problemas y bueno, pues el siguiente juego del que os quería hablar Es un juego un poco loco eh, Se llama el Happy Salmon eh, Bueno, este es de 3 a 6 jugadores Pero las partidas son rapidísimas, 20 minutos O sea que podéis si sois muchas personas Se pueden hacer eh, equipos e ir jugando al juego roto O sea, por ejemplo, tener dos juegos de, de este tipo De tipo filler y rotando el juego Porque van a ser partidas muy muy rápidas eh, Se tiene que jugar de pie bueno se recomienda jugar de pie porque te vas a tener que estar cambiando de lado y bueno es un juego de cartas eh, en el que cada jugador vamos a tener un pequeño mazo de, de cartas eh, que te van a indicar la acción que tienes que hacer ¿vale? entonces por ejemplo eh, te sale la acción eh, puede ser choca, eh, toque de puños entonces para poder hacer la acción toque de puños le tiene que sal tú tienes que gritar esa acción, ¿vale? Dices toque de puños. Y si en el corrillo que estáis otra persona grita toque de puños, hacéis la acción, o sea, os tocáis los puños y en ese caso os podéis descartar la, la tarjeta. Eh, ganará el que se quede antes sin tarjetas. Entonces ganará quien haga todas sus acciones. Eh, otra acción que puede hacer es Happy Salmon. Entonces gritará Happy Salmon y si a la vez está gritando otra persona Happy Salmon, te tendrás que agarrar el, ante el antebrazo y saludar con un toque de dedos, vale, que es el salmón, salmón es el, <risa> el es saludo como, de es
3: como dime. si fuera un juego de super colegas, ¿no? De sí. tío, sí, sí, vamos sí. a tomarnos unas patatas fritas y un refresco y Exacto. ¿no? Sí 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 <risa> ya ya ya
4: <risa> luego está el choca el choca a sus cinco y bueno pues lo mismo gritas choca sus cinco si alguien lo está gritando a la vez pues la chocas y te descartas la, eh, la carta y la última carta que hay es el cambio de río que es que tienes le tienes que cambiar de sitio con, con el que está con el que grite también esa acción vale eh, puede ser que haya tres personas con la misma acción en ese caso pues los más rápidos el que choque contigo y tal pues os descartáis y el otro se quedará pues gritando a venir esperando a que otra persona la grite la misma acción te puedes ir puedes ir pasando cartas y aunque bueno, luego te volverán a salir en un momento dado porque ya tiene que haber dos personas para poder hacer la acción eh, bueno como veis es un juego súper rápido pero que te pueda muchísimo juego que es muy divertido y un poco locura o sea que no sea hora de siesta porque vais a despertar a todo el mundo gritando choca, choque de puños o happy <ríe> <o ríe> salmon <ríe> A mí me parece que es un, un juego, pues un party en toda regla y eh, vamos que, que te da mucha alegría y mucha beguilla A la típica comida familiar eh, con los primos o, o la típica reunión de amigos que tenéis ganas de, de echaros unas risas perfecto? Y bueno, pues si no queréis saber más de este juego eh, os paso a hablar del Crazy Therapy este juego salió en Berkami y yo lo compré eh, en Berkami hace mil años. Nunca os he hablado de él, pero la verdad es que es un juego también muy, muy party, eh, de Gring Gringle Games, ¿vale? Y es para más de seis jugadores. Cuantas más personas, mejor, más divertido. Aunque bueno, si son 50 personas, igual se puede volver un poco locura. Aquí nos dividimos en dos grupos. Un grupo son los pacientes y otro grupo son los terapeutas. Pero se van, se vamos a ir siendo pacientes y terapeutas durante toda la partida a la vez. ¿vale? Eh, los pacientes recibirán una carta que tendrá una patología y los, los terapeutas tendrán que adivinar la patología. ¿vale? En el siguiente turno eh, y se cambiarán los roles y el, el otro equipo, aparte de ser terapeutas de esa primera patología, serán eh, pacientes también y tendrán otra patología. ¿Eh, ¿Quién gana? Pues el primero que adivine la patología del otro grupo. Eh, vas cambiando. Cuando te toca ser terapeuta, tendrás que hacer preguntas a, al otro equipo y el otro equipo solamente podrá contestar con sí, bien, no, puede ser, o sea, eh, respuestas muy, muy básicas y no van a poder dar explicaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que según la patología que tengan, pues van a poder responder de una forma o de otra. Por ejemplo, os voy a leer una, una patología que existe, ¿vale? Está el síndrome de, de Xavier. Entonces, en este caso, cada jugador elige un compañero de equipo y durante la partida debe actuar y responder como si fuera el compañero elegido. Entonces, eh, si, por ejemplo, imagínate que yo como terapeuta respondo que, si, o sea, le pregunto que si estás casado. Y el... El soltero del grupo dice que sí, que está casado, porque está respondiendo como si, fuera, como si fuera yo, ¿vale? Entonces el terapeuta tiene que estar dándose cuenta de que está respondiendo como otra persona. Y poco a poco, haciendo diferentes preguntas, puedes adivinar qué tipo de patología tiene. Eh, luego, en un momento dado, se puede, se puede gritar en eh, Crazy Therapy, en, en ese caso se grita esto cuando un miembro del equipo se da cuenta que su, equipo está, o sea, que su miembro del equipo está respondiendo mal, en ese caso pues hay un intercambio de, de personas dentro del, del grupo, todo esto hace que se vuelva más loco, se vuelva más divertido y más, <ríe> o sea que haya más nerviosismo y más, más reto. Eh, me parece que es un mm, party perfecto, sobre todo cuando hay muchas personas que no sabes a qué jugar. O sea, pues, no sé, por ejemplo, cuando hay 10 personas es muy difícil sacar un juego a mesa porque mm, no hay tantos. O sea, yo en esos casos pues, saco el Crazy Therapy, el Time's Up o ese tipo de, de juegos para más personas. Eh, da mucha vida, da mucho juego y me parece pues, que se puede pasar unos ratos muy, muy divertidos. Así que nada, espero que os hayan gustado mis juegos.
0: Una pregunta: ¿eh? ¿Qué es y Therapy ¿Está en español o.?
4: En español, sí, sí, porque si estuviera en inglés, la verdad, es que aunque sepas inglés puede <risa> complicarse.
0: Bueno. Pues... Pues... Ferdito. No, perdona, perdona, gracias, te he interrumpido. Bueno, una pregunta:
5: Dime.
0: ¿con los dos equipos, o sea, un... entiendo que un equipo coge el, el, el equipo de los locos, ¿vale? Lo llamémoslo así coge eh, una carta y entre todos ellos la leen eh, ya saben cuál es la terapia que tienen que interpretar porque entiendo que este es un juego de interpretar ¿no? y, Exacto. y entonces como lo que no me queda claro es eh, yo me pongo a interpretar, mi equipo son de tres personas yo me pongo a interpretar, ¿cuándo le paso el turno a interpretar a los otros jugadores?
4: cuando los terapeutas terminan de hacer las preguntas eh, o sea el terapeuta hace una pregunta responde eh, luego se, eh, se cambian los roles, el que el grupo que ha respondido en esta ocasión es terapeuta y responde el otro equipo. Entonces ah, es vale. pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Vale,
0: vale, vale. Es que no, no entendía cómo cambiaba el turno entre un equipo y otro, ¿vale? Es una pregunta, una respuesta, entonces cambiamos al uh -huh. terapeuta que, que pregunta y al loco que responde,
4: ¿no? Sí, exacto. Vale, vale, vale. Luego, mira, os leo otra carta para un poco el tipo de patologías que hay. Estáis obsesion este se llama Terapeutofilia Estáis obsesionados con ser como vuestros terapeutas Debéis actuar y responder a cada pregunta Como si fu como si fuerais el terapeuta Que os la esté realizando
0: <risa> <risa> ya, Está bien claro, Lo que pasa es que tienes que conocerte las cartas claro, Sí, o sea. es
4: la única pega que... Juego, que... que yo creo que tiene más gracia Cuando más has jugado y conoces las patologías que hay, o hay que darle una vuelta a las diferentes patologías, porque si no puede ser un poco difícil. Pero bueno, lo que haces es, en vez de no, no, o sea, no decir el nombre de la patología, porque es un poco complicado de esa forma, pero sí decir lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, uh -huh. decir, tú estás respondiendo como, como el que te está preguntando. En ese caso uh -huh. se daría por buena.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale, vale. Tiene, tiene buena pinta. Esto lo tenemos que jugar este verano. Sí, de esto hay que Sí, sí, sí Oye, sí. yo el, el, el de Salmón, el Happy Salmón, te lo compro ¿eh? Ese, ¿Te lo compras? Me suena, sí, me suena
3: muy bien, muy bien, muy bien
4: Bueno, pues es que además es un juego súper bien de precio eh, Pues mira, está como a unos 12 euros el Happy Salmón
3: Sí, 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 es, vamos, chulísimo O sea
4: que, sí, 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 no es muy divertido Pues nada, cuando queráis, echamos un Happy Salmon o un Crisis Therapy <risa> O un de cripto
0: sí, Yo creo que Crazy Therapy entre los miembros de Homo Mipel, Podríamos hacer un grabarnos un vídeo o algo porque podría estar muy bien.
4: Pues sí, puede ser muy divertido,
0: la verdad. Bueno, pues oye, pues yo, yo tengo ya ganas de probar. O sea, los lamentablemente tengo ganas de probar los tres, porque no los he probado. Así que este verano ya tenemos, ya tenemos deberes para, para hacer en alguna comida, en alguna comilona después de oye,
3: María, estar ahí con la
0: familia.
4: Dime.
3: Creo que es Happy Salmonas jugando por ellos.
4: Me lo, venga, me lo llevo
3: Sí, porque así le puedo dar Para cuando necesite un descanso se lo enchufo a los críos
4: Me parece perfecto, me lo llevo
0: vale. Ok, muy bien chicos Pues eh, Después de esos tres juegos Que nos ha presentado Marina Vamos a movernos, cambiamos de mundillo Pasamos de los, de los juegos de mesa A los videojuegos y le cedemos la palabra A Mae para que nos hable De una aventura point and click De Ponia, que ya tiene sus años
1: Cuéntanos Mae Tampoco tiene tanto, pues sí. ¿Y qué hago yo jugando a Point and Click en lugar de a los juegos que juego yo normalmente? Bueno, el problema es que desde principios de años estoy con una tendonitis o túnel carpiano, no sé. Los médicos no se aclaran en mi mano izquierda.
4: Que es... Hay que amputar.
1: Sí, hay que amputar. <risa> Todo el mundo me dice que la tendonitis posiblemente haya sido causada por el hecho de que tecleo con las consolas y cosas así. Con lo cual me he tenido que dejar de hacer cosas. Una de ellas ha tenido que ser cambiarme la mano con la que uso el ratón. Yo soy un bicho raro. Uso el matón decir, la...
2: Ahora usas el ratón como todo el mundo, ¿quieres decir? Sí,
1: sí.
5: Hasta oh. el
1: tono. Yo antes era un bicho raro y espero poder volver a hacerlo porque usaba el ratón con la izquierda eh, pese a que soy diestra. Ya ¿Qué
5: dices bueno,
0: más? Eso no lo sabía yo. O sea, ¿eres ambizurda de ratón?
1: No sé, me, siempre me ha gustado usarlo así Y siempre he sido un bicho raro
2: Y hecho, claro mae, tú, tenías, tú tenías dos ratones, uno a cada lado, ¿no? <risa> no lo no, ¿no?
1: no, nunca he tenido ah, dos ratones No, es, esa no es, soy yo
2: A, decir, a que me suena que sí, pero bueno
1: pero Yo, un ratón a mi izquierda Pero claro, ahora no he estado podiendo jugar Y tampoco puedo jugar con controladores con, eh, con pads y cosas así porque eso definitivamente porque donde tengo la tendonitis o el túnel carpiano es en la base de mi pulgar ¡Joder! así que sí con lo cual mientras espero a que los médicos me hagan pruebas y, y túnel carpiano pues estoy llevando una una venda en la mano izquierda y me han aconsejado que no juegue a videojuegos <risa> <risa> pero claro, claro sigo teniendo la mano derecha con la que puedo usar para el ratón
3: y el acuerdo, el acuerdo, no lo olvides, el es una herramienta importante. Y, pues, y también es muñón. Y si lo sí, pues a lo
0: banco. Ahora es el momento de decir que no tienes ningún problema y que tú tu adicción los videojuegos la puedes superar cuando quieras. Si el médico te dice que tienes que dejar de jugar a videojuegos, tú te cambias de mano porque no tienes ningún problema.
1: A ver. Eh, como el médico me ha dicho, eh, yo tengo un pequeño problema Y es que me dedico a, a soy desarrolladora informática Esa gente que hace programas Y necesito usar los dos manos para teclear Y lo peor fue cuando me tuve que presentar en el trabajo Con una baja médica Diciendo que no debía usar el, el teclado Con la mano izquierda Así que he tenido que estar dos semanas tecleando con una mano Así que no me vengáis con adiciones <risa> YouTube, Que el ordenador es como... Yo me gano, me gano mis lentejas
3: Bueno, bueno, pues ánimo a
1: bueno, pero tendonites eh, apartes, pues eso ha tenido que, he tenido que buscar formas en las que poder relajar el uso de mis pulgares y, y hacerlo de una forma más calmada. Y eso ha sido, no jugar a, por ejemplo, que Víctor me decía, ¿y vamos a estar el yo, Pues no. <risa> Porque entre que la usar el ratón con la derecha, pues no, no es lo mío. Lo puedo hacer, pero no es, no es la mano con la que lo he usado y me lío con los botones y cosas así ¿Pero cómo Star. es el
3: rollo? M más de dos kicks por segundo mmm, empeora y menos mejora, ¿no?
1: No lo sé, el caso está que he decidido pues, qué cosas hay que pueden hacer Y no me apetecía ponerme, siempre he podido tirar del clásico Civilization que Es un clásico de los casos, pero he decidido, vamos a variar un poquito y de he hecho pues vamos, estaba buscando entre mis listas de juegos cosas que podía jugar Y lo primero que salió que pudiera jugar era el Deponia Que es una aventura gráfica de point and click Y dije, pues hace siglos no es que no juego una Vamos a ver qué tal está y qué tal no lo está. Tengo que agradecer aquí a, a Javi, que hoy no está Que fue el que me dio el chivatazo de que lo estaban regalando de gratis en el Humble Bundle Y no solamente el Deponia, el primero Sino que era, era un pack que venía con el, el Deponia Complete, que es el Deponia 1, 2 y 3 para el 4 ya me tocó cocinar, pero fue, estuvo bien. Y en, estas, en estos dos meses pues está jugando al 1, 2, de 1, 2 y 3 y ahora voy por el 4. Y aquí sigo dándole oraciones. Y, ¿Y de qué va de Pues es lo más parecido a Monkey Island que se ha hecho yo creo después de Monkey Island, salvando las distancias. Es una aventura gráfica, Point and Click, la que controlas a, al pringado de Rufus, que es un pringado muy pringado. Que vive en un planeta en el planeta de Ponia, que es. Eh, que es un. literalmente un vertedero Donde hay pues, personajes muy graciosos. Como todos pasar estas cosas. Entonces, el, el bueno de Rufus lo que quiere es ir a Elysium. Que es una Es una maravillosa estación espacial que flota en el cielo de deponia Y está todos los días ideando planes para ver cómo llegar hasta Elysium. Y en uno de estos días, uno de estos planes, acaba con él encontrando a una, a una, chica, que de, eh, una chica que viene de Elysium, Gol, y, pues, y empiezan sus aventuras para conseguir llegar a Elysium, eh, derrotar a los malvados del Organon y, y muchas cosas que les pasan. La aventura es muy, muy graciosa, hecha por unos alemanes que tienen demasiado sentido del humor.
3: Uy, eso, eso suena muy interesante.
1: Sí. Eh, una de las cosas más graciosas es que eh, el juego va dividido en capítulos y tú tienes a un bardo cantando eh, cantando la cancioncita eh, eh, lo que está pasando. Y siempre con. ¡Hurra! Que ahora viene no sé cuánto. O, no sé. Al final te, te acabas enganchando por hecho. Esa cancioncita que pasa eh, cada vez que cambias de capítulo. El juego está dividido en capítulos. Cada juego, tiene cuatro, eh, cada juego tiene cuatro capítulos y siempre es en la misma estructura más o menos que es el, la única pega que he visto que es primero es una especie de intro para que para, eh, la primera escena o el primero esto es una especie de intro bastante corta en la que tienes que hacer un pa, eh, resolver un par de puzzle, eh, un par de escenarios y, te, y sales luego tienes el arco largo en el que normalmente tienes muchas localizaciones, puedes cambiar de una a otra y tienes como tres o cuatro frentes abiertos. Y luego ya tienes los dos últimos actos que suelen ser bastante cortos para la traca final. Y es muy, está muy gracioso porque el juego te va dando instrucciones, a Rufus está haciendo sus planes y sus planes los, hace, los eh, garabatea. Entonces tú en todo momento tienes una especie de garabatos diciéndote cuál es el plan y vas viendo según va cambiando el juego como los planes salen mal y tienes que pasar al plan B al C, al D, al E y al F porque eso es normalmente y vas viendo cómo era el plan inicial, está tachado luego lo, lo uno y todo con dibujitos y, y te sirve para guiar y el juego es eso, es lo más parecido al Monkey Island que he encontrado eh, una de las cosas que tiene es que decidieron meter minijuegos y y, lo, y los minijuegos son totalmente opcionales Es decir, si te apetece Pasarte el minijuego bien Te darán probablemente un achievement Pero si te aburres Si no es lo tuyo ese tipo de minijuegos Siempre lo puedes saltar y no afectan al juego Es decir, si no te apetece Uno de los que tienes En los que tienes que literalmente Mover el ratón para sincronizar eh, Para sincronizar eh, tu cepillado de dientes Como el que está en la pantalla Para simular que eres un espejo Pues saltas y demás. El mundo de Deponia es curiosísimo. Los personajes están bastante bien logrados. Eh, las voces. Eh, la calidad de actores de voces actores de es muy buena. El guión pues, no, es, no es gran cosa, pero es entretenido. Los puzzles. Pues. Le pasa un poco que todas las aventuras point and click. Y al final deja de ser un. Tenemos. Think, eh, no tienes tantas opciones para hacer y al final pues a base de combinar todo con todo pues lo acaba sacando eh, han mejorado un par de cosas de la, de la interfaz que eh, se agradecen mucho son totalmente opcionales una de las cosas que tienes es que eh, si haces doble clic en una de las salidas te saltas toda la animación del tío ir a la salida con lo cual vas mucho más rápido que la primera vez está bien lo puedes ver, pero luego cuando allá vas que tienes que ir de, de la sala a a la sala 40, eso. yendo en doble clic y mucho más rápido teleportándose esa ayuda. Y la otra ayuda, que también es opcional, eh, solventa el, uno de los problemas de las aventuras gráficas, que era saber que con qué puedes interaccionar, interactuar en la pantalla. Si quieres ser de la vieja eh, escuela e ir escaneando toda la pantalla a ver con que, dónde cambia el cursor y puedes hacer alguna cosa, bien, lo puedes hacer, pero si no puedes darle a, al botón de en medio el ratón y te, y te marca todos los puntos con los que puedes interactuar. Los puzzles están bastante bien, algunos más difíciles, otros menos. Al final reconozco que he tenido que mirar un par, eh, puntualmente un par de cosas en eh, las soluciones y una de ellas me da mucha rabia porque era demasiado meta. No lo hubieras pillado en la vida. El resto de cosas probablemente las hubiera sacado pero estaba tenía ganas de irme a la cara o quería saber cómo continuaba la historia. Pero sí, para que os hagáis una idea, han sido tres que me las he pasado relativamente rápido y luego aproveché que Justo a las dos semanas Steam puso en oferta toda la saga de Pony Y me compré el 4, que no estaba en el pack Que me vino de gratis y dije, a la saca y ahora estoy con el, eh, con el 4 Que de momento ha empezado un poquito más flojo que los otros Pero ya veremos si remonta
0: Oye, Mae, ¿tú jugaste a Monkey Island 3?
1: Sí, pero lo recuerdo poquísimo
0: por, porque el estilo gráfico y tal, que me encantó, a mí es el que más me ha gustado de todos los Monkey Islands, me recuerda muchísimo. Este de Pony sí, y se parece muchísimo. El, el arte es
1: maravilloso, el mundo de Deponia es maravilloso, todos los objetos, las animaciones, los escenarios están muy, muy vivos. Y, y en ese sentido, el mundo de Deponia a mí me gusta mucho y, y el arte es chulísimo. Rufus tiene carisma para parar tres trenes, al final lo <risa> acabas por ir con. Te acabas cogiendo cariño y eso que es un pringado como en todos estos casos, pero. Y por eso digo que es lo más parecido a Monkey Island que he visto en muchos años, hablando las distancias. Y ha estado bien,
2: que a ver qué ha bien. El... Eso te iba a decir, Mae. Eh, te voy a poner deberes, ¿Mm? porque cuando has dicho lo más parecido a Monkey Island, tienes que jugar a un juego que se llama Thimbleweed Park. Oh, sí. Y lo tienes que jugar tal que ya, porque posiblemente para el próximo episodio de Moon People vamos a hablar de él. Así que, point, eh, es,
1: es, es, ¿Sabes sus limitaciones ahora mismo? Que son poco
2: en click El del click. señor Ron Gilbert y Gary Winnick. Los eh, de y simple,
3: ¿Cómo?
0: ¿Sí, qué? Bueno, eh, se llama como simple quiera un part. español, porque tiene un nombrecito cojonudo. O
2: sea. Timblewit. Park.
3: lo buscas en, en Google lo buscas en Google
2: buscar en Google el nuevo juego de Ron Gilbert y
5: Mucho más fácil. Pues vale, <risa> eh, eh, lo
2: fácil. a encontrar
1: lo intentaré jugar pero quiero terminar el Depone te a 4 ya ya
3: Timberweed, que... vale, todos juntos <risa> <me hace>, <risa> pero como, vale.
1: ten, como tenemos dos meses hasta el próximo demo Michael, yo sí, creo que podré voy a hacer mis deberes
0: es, imagínate el Timberweed Park es eh, Scully y Mulder en un lío así, tipo de los 90, imagínate cómo, cómo sería Maniac Mansion con Malder y Scully.
2: Exactamente, sí, eso, es eso, un eso,
1: eso tiene demasiado muy buena pinta.
2: Y, sí. y además lo ves y dices: eh, esto, esto es de la interfaz, esto está hecho en los 90, ¿verdad? Sí, y Porque es como, podéis haber oscurrado un poquito más, pues no, ¿para qué? Y sí, es lo que, lo que la gente nos pide. <risa>
1: A mí, personalmente, una cosa que me ha gustado es que han intentado innovar en el inter interfaz y hacer cosas un poco distintas. Eh, yo recuerdo lo de pasar mi hora buscando el pixel donde cambiaba, y no me gusta. Es decir, tener la opción de... A mí eso no me parece interesante.
3: Sí, al final el juego consiste en jugar, no en barrer con el ratón.
2: Eh, y, en y en hacer permutaciones, de usar eh, mm, no sé qué con tal... Sí, y, sí, y, no, pues a la siguiente, usar no sé qué con cuál a tampoco. Ah, se acuerda de
3: Simon the Sorcerer. Sí. Hombre, eh, hombre, na, na, el na,
1: mejor na, juego na, de 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 Eso, eso de
3: yo recuerdo de jugar con mis hermanos y ellos le iban dando caña, nos íbamos turnando. Entonces, cada vez que alguien se agotaba, decía: Siguiente, entonces, Fer, siéntate. No puedo más ya. Claro, decías: Tengo N elementos con los que probar y 15 objetos. Pues probabas 15 por 20, los que te salían 400 pruebas. Pues venga, una detrás de otra hasta que combinabas el cacahuete con la tubería para. Pero bueno, sí, bien, bien.
1: Al menos en este juego se han currado mucho. El sentido del humor de cada vez que intentas hacer una de esas combinaciones raras. Y le, han, y le han metido frases bastante graciosas, pero ya que vas a estar atacando por fuerza bruta, eh, pues al pues menos que... te echas unas risas.
3: Es que hay combinaciones que no sé, o sea, que cuya lógica es completamente ótica. Que por cierto, una pregunta tonta. ¿Dónde comentabas, Mae, de que se puede conseguir el juego este fácilmente por lo que, para pobres? ¿De este?
1: Eh, lo pusieron gratis. Durante una oferta del Humble Bundle.
2: Durante un par de días. ¿no parece?
1: Durante un par de días Bien. y Javi, Javi fue muy amable y avisó en el canal y...
2: Tienes que leer el canal de Momipel y así sí, te enterarás de estas cosas
3: Sí, yo lo leo, pero es que hasta que no se escucho sí. y no pasa Rafa los links no, no soy consciente de la realidad, o sea, tío <risa> Imagínate, yo vivo en la realidad virtual, ¿vale? Y como en esta ocasión, juego juegos de darle las teclas De hecho, me, bueno, bueno, me, me iba a meter con Mae, pero ya está bien, pobrecita, hombre Que tiene su sí. piano O tendonitis, bien. que no se sabe Vale
1: pero pero vamos, en principio está regularmente, tanto en Google, lo he visto regular, los he visto regularmente tanto en Google Game como en Steam, que pasan por las ofertas.
0: Y este no era también uno de estos que se ha puesto gratis, completamente gratis, eh, durante unos días en la, la Epic Store. Eh, Igual pues, que ha pasado la... como. Mira, Fer, corre, corre ahora mismo, para que no digas que no te avisamos. Vale. The Witness. The Witness, uno de los juegos preferidos hombre, de hombre, de Víctor, está gratis en, en la Epic Store durante 15 días. Yo es que que pues todavía está Cada vez pues que Víctor abre la boca yo me gasto pasta, tío. Es que no, esta vez no <risa> es gratis, corre.
2: Pues The el The sí. Witness es una obra maestra. Hablamos ya de él en, en Homo Mipel y yo os lo puedo decir que es una obra maestra.
0: Fue el de, videojuego del año para Víctor. Es pues que...
3: Debo decir que de Pony me ¿eh? O sea, lo estoy viendo en YouTube y he dicho, tronco, tengo que jugar a este, lo que viene siendo una hora y media, que es lo que suelo aguantar de media con cada juego.
1: Pues normalmente lo lo, pillas, lo sueles pillar, lo pillan barato, lo he visto ya, digo, que porque yo estoy suscrita a tanto las ofertas de Google Game como las de Steam, para que me avisen de cada vez que hay cosas interesantes en oferta. Y debería hacer lo mismo con la Epic Store también, que no la tengo instalada. Porque estas cosas de pillar juegos de gratis
0: siempre mola, o baraticos Sí, no, no, es bueno pillar las ofertas. Mm. Ay, bueno, chicos, pues nada, pues yo creo que... fe ya nos ha explicado el gusanillo y además yo creo que ya Mae ya tiene... Contenido para el próximo episodio con el Zimmer with Park, así que, oye, pues ya hemos hecho un gran servicio a la comunidad avisando del Deponia y vamos a pasarle la antorcha a Fer, precisamente, deja de buscar The Witness y el Deponia y hablarnos un ratito del Star Control Origins, que es Fer, cuéntanos en primer lugar de qué va el asunto. vale.
3: Pues Star Control Origins es un juego que no tiene, tiene bastante pocos meses, que yo lo, bueno, lo vi por casualidad en Steam y que es la precuela de una vieja saga de juegos de arcade del espacio que viene de allá de los 90. Entonces, eh, quería bueno es, fue, es un juego de culto eh, que ahora mismo ya es un clásico y quería pues aprovechar para hablar de un poquito de la saga eh, así brevemente, ¿no? Corría el año, allá eh, 1990, y un buen día aparece por, por mi casa mi hermano con un videojuego que se acaba de comprar, llamado Star Control, no, nadie lo conocía, fue el primero, eh, con su caja de cartón, todo muy bonito, muy sencillito, con un disquete de tres y medio de los de entonces y un cuaderno de instrucciones que básicamente creo que era un pliego o ni eso dijimos bueno vamos a ver esto de qué va y tal y no sé por qué se lo había comprado yo no sé si se lo había dicho alguien había, estaba ahí aburrido y dijo pues venga para saca total que nada lo instalamos lo montamos y, y bueno era un juego muy sencillito un juego en el cual tú eh, coges el mando de una nave eh, es el clásico juego de marcianitos que tú lo ves en planta vale entonces tú coges el mando de una nave eh, dentro de, un, de, de una lista de, de 16 naves que puedes elegir y esa nave la manejas eh, como el clásico, como un típico mata marcianos con seis teclas. Girar a la izquierda y a la derecha, motores a tope, frenar, eh, arma normal y arma secundaria. No tienes más. Y tu objetivo es derribar otra nave exactamente igual, bueno exactamente igual, que se maneja de la misma manera. Eh, es un juego simplemente de melees, de one on one, uno contra uno en el que pues eh, cada, utilizando te puedes inventar contra el ordenador por ejemplo y tienes que ir eh, con tu nave espacial utilizando su disparo principal y secundario manejándote por una pantalla muy sencillita eh, tienes que conseguir eh, pues eliminar a la nave enemiga ¿no? cada nave tiene eh, dos niveles de, de control eh, o sea tiene dos niveles principales que son el de energía y el de vida el de vida que básicamente es tripulación tienes a lo mejor 16 puntos de vida que equivale a 16 tripulantes a medida que te van causando daño eh, vas perdiendo tripulación y cuando es reducido a cero la nave explota y se acabó eh, lo bueno que tenía este juego es que eh, tenía la la, el, la la posibilidad de jugar en eh, dos jugadores a la vez simultáneamente entonces cada jugador tomaba el mando de su nave en ah. los laterales del teclado eh, entonces por ejemplo un jugador utilizaba la típica combinación eh, WSAD control y alt para su nave espacial y el otro pues el, el k pad y el cero insertar para para sus disparos de la nave ¿no? En, en aquel entonces en el primer Star Control había 16 naves que se dividían en dos bandos, que era el bando de la Federación, si no recuerdo mal, y el bando de, de los, de los Urquan, que era el bando, digamos, malvado entre comillas. Entonces, eh, normalmente, eh, a la hora de hacer una melee, eh, lo que, cuando jugabas contra, contra otro jugador, eh, la melee era, en realidad, una, digamos un juego de, de ocho batallas, eh, cada, cada jugador elegía ocho naves, y una detrás de otra se van enfrentando a la siguiente en plan un poco el rey de la mesa hasta que conseguías eliminar a las ocho naves del contrincante y el que eliminaba las naves ganaba. ¿no? ¿Cuál era la gracia? Bueno, primero eh eh, digamos que el de, el, 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 la dinámica del juego, el despliegue del, del juego era muy, muy divertido. Estaba muy bien hecha, entonces las naves se movían con muchísima fluidez. El sistema de disparos era muy, muy sencillito, y muy fácil de manejar. Y entonces, según las naves se alejaban, siempre tenías las naves a la vista, una vista en planta. Según las naves se alejaban una de otra, se iba, reducir, se iba ampliando el zoom para que siempre las vieras en pantalla, pero a un tamaño muy chiquitín. Y según se iban acercando, lo veías todo cada vez más grande, hasta verlos a, a un tamaño bestial en el que cada nave pues, se, 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 se atinó. Una a otra, ¿no? Y luego además tenía la gracia de que cada una de las naves eh, tenía su, su, digamos, su, su forma de, de funcionar completamente personalizada y diferente a las demás, es decir, cada nave tenía una velocidad, un, digamos, una inercia, una aceleración diferente, una velocidad de giro diferente, las armas eran completamente diferentes unas de otras, entonces claro, cada una de las 16 naves que había tenía una forma de jugar completamente diferente y muy personalizada y toda muy, muy bien hecha de esa forma que claro, en los combates según te atacaba una nave que era enormemente grande con unos disparos brutales, tú buscabas una nave muy pequeñita pero que se movía con muchísima agilidad y era capaz de, de, de esquivar los disparos de la grande, entonces con mucha suerte igual te cargabas a la grande, entonces el otro cogía una nave de, de caza, caza, un caza de combate que era muy eficiente a la hora de cazar pequeñas naves te mataba la pequeña nave, entonces el contrincante cogía una que tiraba unos cebollones de seguimiento de energía que de, de larguísimo alcance, te disparaba desde muy lejos, o sea, había multitud de combinaciones posibles. ¿no? Eh, esa era, digamos, la, la, así a grosso modo, un poco, no sé si he conseguido explicarme bien, la, la modalidad de juego en, en forma melee. ¿no? Luego, eh, aquel primer estar en Control tenía eh, una opción que era digamos el juego con historia, el juego estratégico que era un, un sencillo juego de estrategia en el cual, eh, bueno, haciendo uso de las naves y de las flotas que podías montar de naves, tú ibas eh, jugando una especie de Risk en una pequeña galaxia 3D, eh, conquistando planetas, consiguiendo recursos, construyendo naves, etc. Lo que pasa es que aquella parte, eh, aquella forma de juego no tenía no tenía mucho éxito ¿no? porque era muy repetitiva, un poco pesada y bueno, al final ¿La parte que molaba cuál era? La de las batallas de melee. Yo recuerdo en aquellos tiempos mmm, de juntarme con, con mis primos, juntarnos cuatro o cinco chavales en, en mi casa y pasarnos horas y horas echándomeles uno contra otro al rey de la mesa y encontrarnos situaciones en las que a lo mejor un primo mío se enganchaba con una de las naves en, 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 en la mesa y no había forma de echarle con una oleada detrás de otra de naves pegándole tortas a, a su flotilla porque él tenía un control, con una de las naves espaciales tenía un control tan bueno que era poco menos que imposible eh, eh, derribarle ¿no? y así echábamos las tardes eh, una batalla detrás de otra. Una cosa muy graciosa también que tenía, muy agradable, es que la, la banda sonora era muy divertida y muy, muy marchosa, muy movidita y además cada nave tenía su propio tema su propio tema musical ¿no? de cuando te reventaba, ¿no? te hacía su musiquita y tal y, y ya os digo, nos pasamos horas y horas jugando eh, eh, la melee entre los chavales y, y disfrutando ese juego ¿no? entonces bueno eh, pues aquel fue el Star Control el Star Control 1 ¿no? dos años después, en eh, 1992 como resulta que el Star Control 1 tuvo bastante éxito, sacaron se una segunda parte esa segunda parte era eh, muy parecida eh, en cuanto a que habían mantenido muy bien el sistema de juego, el sistema de naves, eh, y lo que hicieron fue ampliar la cantidad de naves que habían, mantuvieron la modalidad de juego de, en forma de melee, porque era muy buena, muy divertida, una fórmula muy 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 buena, aparte que tenía un poquito de, de, de sabor así bien tasa a la ciencia ficción y a los combates de naves espaciales de, de, de mediados del siglo XX, ¿no? A, era como una especie de... Tenía elementos de Flash Gordon, tenía elementos de, 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 de los OVNIs de, de la Guerra de los Mundos, tenía elementos de Star Wars, tenía elementos de, de, de... Tenía una nave, por ejemplo, que era como un dragón que iba por el espacio y te soltaba una llamarada de fuego como si fuera un dragón. O sea, tenía unos elementos muy dispares de, 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 de fantasía y de ciencia ficción, con el cual siempre de alguna forma te, te sentías identificado. ¿no? Aparte de que, bueno, eh, estaba hecho con un, un tono, siempre un fondo, un tono de humor muy 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 divertido. ¿no? Entonces bueno, como os decía, llegó la segunda parte del Star Control, eh, mantenía toda la parte de, de melee de batallas muy bien sí, y, y además lo había ampliado metiendo otro juego de naves eh, eh, muy divertidos, pero además el Star Control 2 lo que añadió fue una cosa súper divertida y es que eh, eh, añadió un juego, eh, una modalidad de juego en modo historia la historia del Star Control 2. La humanidad encuentra una, una vieja nave enterrada en una vieja cueva en un planeta cercano a la Tierra este, eh, con la cual eh, empiezan a investigar y empiezan a, a, a explorar el espacio. ¿no? Entonces, al empezar a explorar el espacio, bueno, pues empiezan a encontrar nuevas razas extraterrestres y se encuentran con la Tierra amenazada por una eh, raza extraterrestre peligrosísima. Eh, bueno, y aquí empieza una historia, una, una, una historieta eh, en, en el que vas navegando a lo largo del espacio, hablando con diferentes razas espaciales, con un guión divertidísimo y con unos marcianos también que vas conociendo, con los que tienes que ir estableciendo alianzas, haces amigos, enemigos, te pasan cosas extrañas y tal, vas encontrando objetos y fue una historia muy, 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 muy divertida. Tanto es así que en la segunda parte... Eh, eh, Básicamente, vamos, se abandona eh, la gente abandona la parte de juego de melee por la parte de juego de la historia, porque la historia era tremendamente divertida y tremendamente larga. Eh, entonces, bueno, el Star Control 2 ahí marcó un hito, porque de hecho es un juego que mejoró mucho el Star Control 1 y fue muy muy muy, muy divertido. De hecho, incluso se hizo eh, un hubo un grupo de, de programadores que una vez pasaron los años y se abandonó este juego quedó en el olvido, retomaron el código fuente y este, construyeron un proyecto que se llamaba Urquan Masters en el que mantuvieron vivo el juego para que cualquiera que quisiera se lo pudiera descargar en su PC moderno y seguir jugando. ¿no? Y entonces, bueno, eh, luego sacaron una tercera parte de la cual no hablaré porque <ríe> fue una tercera parte bastante triste en la que no consiguieron mantener el nivel intentaron conseguir otro una serie de mejoras pero no, 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 no mereció la pena ¿no? todo quedó en el Star Control 2 Oye, Fer,
0: al, Starca, al Star Control 2 yo, yo he seguido la saga Star Control en, en paralelo, no la he seguido la canónica que es la de PC sino que yo me fui bien en el primer juego a la Mega Drive y el segundo eh, ese sí que lo, lo toqué en PC pero yo quería preguntarte mi primera y única experiencia con la 3DO fue con este juego, con el Star Control 2 ¿Tú has visto cómo sí. era la versión de Star Control para la 3DO? Eh, Porque era pues, alucinante ¿eh? Era a ver, alucinante. yo creo que esta gente que comentó, los Surcoin
3: Masters vale, los que conectaron con el proyecto utilizaron el código fuente de la versión que tú comentas para mantener una versión jugable a lo largo del tiempo. Porque ya os digo que es un juego de culto. De hecho, ahora mismo, si te metes en el, en el proyecto, a ver, eh, en el proyecto es en sc2.org.net de Urquan Masters, eh, ahí dispones del juego eh, remasterizado desde la 3DO a que puedes seguir jugando ahora mismo.
0: Vale, uh -huh. vale es pues Ese enlace, si quieres, ya me lo pasas. Sí. Y se lo ponemos a la gente en el post para que pueda conocer. Star Control 2. Sí, 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 sí.
3: Y, y bueno, en fin, pues pasa el tiempo y llegamos a nuestros días.
0: Entonces eh,
3: aparece el, el Star Controls Origin. El Star Controls Origin es una precuela. Eh, situada antes del Star Control 2 que intenta revivir todo aquel modo de juego y toda aquella historia ¿no? que, que disfrutamos en los años 90 es un juego muy chulo ¿no? que utiliza eh, la, la tecnología disponible ahora mismo a tope pues para un juego en 3D muy divertido con grandes efectos especiales eh, y una banda sonora eh, tremenda ¿no? eh, lo bueno que hace es que bueno, esta versión eh, mantiene muy viva el espíritu ¿no? de los Star Controls originales es decir eh, mantiene un juego de melee eh, que funciona exactamente de la misma forma solo necesita seis teclas por jugador con un sistema de melee eh, eh, al igual muy divertido con cada nave con dos tipos de armas y se pueden enfrentar una contra otra eh, lo que pasa es que además de permitirte jugar en el mismo teclado contra otros jugadores también eh, puedes jugar en red a través de internet contra, contra otros jugadores ¿no? y luego tiene eh, una historia que es lo mismo, pero no es lo mismo que la historia de Star Control 2, porque de alguna forma es similar en algunos aspectos, muy paralela, pero es completamente diferente, ¿no? Y luego la gracia es que mola, mantiene ese, 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 ese guión, ese, ese, ese rollo ¿no? de humorístico ¿no? que mantiene en esa segunda parte en que los marcianos que te vas encontrando y las razas alienígenas, digamos que no son razas hechas a lo, de una forma seria, sino que enseguida te empiezas a dar cuenta de que te están contando cuentos chinos y que muchas veces te, te empieza a entrar la risa floja porque te empiezan a contar unas batallitas, unas historias bastante, bastante divertidas. ¿no? Eh, luego, además, eh, han remodelado algunas. algunas algunas cosas que se hacían en Star Control 2, como por ejemplo aterrizar en los planetas para buscar recursos, lo han reconstruido, pero de una forma bastante más chula, en el que tú saltas y aterrizas en un mundo esférico, vas buscando este, los recursos que puedes necesitar para ir construyendo, mejorando tu nave eh, y, y con, con, bueno, pues con elementos atmosféricos eh, que pueden ser más o menos peligrosos, etc. Eh, luego, los, los personajes que te aparecen en la historia son también muy divertidos, y hechos en 3D, ya con un detalle mucho, mucho, mucho mayor. Y luego también eh, incorporas mejoras. Eh, por ejemplo, a la hora de navegar por el por el espacio, de buscar los planetas, etcétera, no eh, incorpora ciertas mejoras que te permiten jugar con mucha mayor comodidad, no, a la hora de localizar, pues, a dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, eh, etcétera, no. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando era Star control 2, que o tenías un cuadernito al lado y un mapa hecho a mano donde ibas anotando cosas, o es pues que era imposible, porque claro, también las posibilidades eran tremendas, ya que disponías de un sistema estelar, bueno, de, de una galaxia enorme que podías explorar, pero sin ningún tipo de, digamos, anotaciones sobre puedes venir por aquí, no, tal. Bueno, pues en este de Star Control Origins sí que te va señalando, eh, a medida que te van surgiendo de alguna forma eh, misiones, al igual que en Star Control 2, sí que te va indicando, oye, podrías venir aquí a hacer esto, podrías venir aquí a hacer esto, otro, y te pone marcas muy claras para que te vayan orientando, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí ya es el propio jugador no el que tiene que ir balanceando si se dedica más a buscar recursos para mejorar la nave y construir una buena flota, o si dedica más tiempo a explorar y a buscar eh, pues estas razas alienígenas, ¿no? Ir desarrollando o siguiendo las líneas de, de principales de las historias principales, haciendo pues secundarias, etcétera, ¿no? y, y luego así para. Para terminar, eh, comentaros un poco sobre la banda sonora, que siguen también la estela de, del Star Control 2 en cuanto a que mantienen un poco los temas musicales muy parecidos y los principales los mantienen muy bien. De hecho, eh, una, una, un tema bastante interesante es que en el Star Control 2 los temas musicales eran muy buenos y, y al hacer la versión del eh, equipo este de Urquan Masters eh, manteniendo la versión de la 3DO eh, reconstruyeron los, eh, hicieron remakes de los temas originales pero, pero mucho más modernos, entonces te puedes encontrar versiones eh, musicales muy chulas, actualizadas con la música que se hace a día de hoy de los temas originales, ¿no? incluso bueno, en, en el Star Control Origins se mantienen esos temas y, y los remakes ya os digo yo que están muy, muy, muy bien hechos. ¿no? Con lo cual pues bueno, eh, en mi opinión es un sucesor muy digno de esta, de esta gran saga que cuando éramos chavales hizo las delicias de,
0: de, de bastantes. Oye, una pregunta Fer, no sé si me despista por un momento y no te lo he escuchado, pero en este nuevo Star Control Origins también tienes modo Melee o es aventura sí, 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 solo sí, sí. con el 2 ah, tienes, tienes más modo...
3: opciones, tienes la opción mm. aventura y tienes el modo Melee, o sea de hecho es un, es un volver al Star Control 2 pero con nueva historia, nuevas naves y, y muy, muy bien hecho con la tecnología actual, muy 3D el...
0: pero 2D, o sea que y el modo Melee, por supuesto, será online, con jugadores sí, y sí, comunidad sí, sí, sí. y retos y escalera sí, sí, sí. de jugadores y sí. Sí, sí, además que mata algunos, mucho sí. y tal, ¿no? Sí, es, es, lo, es
3: lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene luego algunos <risa> nuevos... Sí, es que es eso. dije, coño, esto es lo mismo, pero no es lo mismo. Luego tiene ciertos ingredientes, ciertas novedades, como que el, el plano de combate no es cuadrado, sino que es de forma esférica... Tiene agujeros negros que te permiten saltar de un punto a otro, ¿no? Como, como en el Cocos cuando sales por uno y entras por otro. Uh -huh. O tiene eh, eh, anillos de asteroides en los cuales si te metes te, te van reventando. Tiene nubes tóxicas, tienen, tiene una serie de nuevos ingredientes que le dan un un, 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 un un nuevo
0: giro de tuerca, ¿no? Una nueva riqueza. Bueno, yo el, el uno y el dos los reventé en su época, igual que tú. Mm. Vamos, a mí cuando me dijiste que, que tenías este, dije, joder... Entonces, lo quedaría por volver a jugarlo pero me da miedo el modo historia, debe de ser largo de cojones ¿no? es largo, es largo, o sea, aquí hay que, hay que entrarle con muchas ganas y, y bueno,
3: a mí que me gustó mucho el segundo particularmente por el modo historia, porque recuerdo echarle horas y horas y horas, tenía muchas ganas de, de volver a tocar este por, el, por, por, por la historia y como mantiene un poco la, los mismos ingredientes siendo de otra forma, pues oye, a mí me, me ha hecho mucha gracia, pero claro, y es que soy ahí soy un vejuno de los 90, entonces lo que tiene, claro, macho
0: bueno, tío, pues no o sé, sea, a mí me, me da, joder, me da muchísimas ganas de jugarlo. Es que yo sé que en estos juegos, si me meto, entro en una vorágine, en un, en un agujero negro de tiempo, tío, y me da, me da miedo entrar. Pero bueno, igual en veranito que hay más, más tiempo para jugar estas cosas. Podría okay, ser. Okay. Bueno, pues con Fer hemos visitado, hemos recordado, hemos hecho un tributo a Star Control y con Víctor, que le tenemos ahora la palabra, vamos a hacer... Otro viaje al pasado Otro tributo más Al Lemmings Víctor, cuéntanos ¿Por vale, qué lo has elegido? Pero,
2: pero, ah, pues lo he elegido Antes de hablar del Lemmings Voy a hablar de otra noticia Que va a hilar con el, con el Lemmings Y por qué hablar del Lemmings Hace unos días eh, Electronic Arts eh, Anunció un nuevo juego de Star Wars se llama Star Wars de The, Fallen Jedi, The Fallen Order
0: Ye Jedi Fallen
2: Order. Y para que veáis cómo están los tiempos eh, el tuit que la acompañaba Decía eh, Sin microtransacciones Sin eh, <risas> sobres de loot Y no, no los vamos a añadir luego eh, Solo una eh, Una historia de Star Wars De un solo jugador Para eh, todos los que quieren Convertirse en exacto
0: Jedi. Pero no solo no lo solo pusieron ahí es
2: Ese era el tuit como podéis como podéis eh, esperar eh, tiene ya más de cinco mil y pico comentarios y el resumen de todos esos así dicho de forma muy blanca que no es lo como lo han puesto la gente en los tweets no no no, no, no creemos. nos creemos no <risa> <risa> creemos sea, no no yo no, son no, no lo haría, yo no lo haría. Claro, a, Además, no ayuda que uno de los eslogans del juego es Trust No One, confíe", no confíes en nadie. Pues claro, <risa> es así. Si, si te ponen un juego cuyo eslogan es no confíes en nadie y luego como segundo tweet te ponen por favor, creernos que esta vez nos vamos a portar bien y va a ser un juego como nos estés pidiendo.
3: Madre del amor hermoso, mira, todavía tengo pesadillas del Battlefield, tío, yo no sé si estás de... A.
2: Pues, pues al parecer, al parecer, si, si, si os lo creéis eh, Si sois del 1% de eso del tweet que la gente se lo ha creído Si os lo creéis, eh, pues han dicho que este juego va a ser eso Sin microtransacciones, sin nada Simplemente un juego, digamos, para la gente que, que nos escucha Un juego como los de antes Es decir, un juego para un jugador solo Que tiene una historia, un principio, un final Y no te va a estar acosando con microtransacciones con tonterías y con... Bueno, la historia te la damos luego Te damos un DLC más con otra historia <risa> Pero no, no acaba Ah, bueno, porque tienes que comprar cinco DLCs más Para saber cómo acaba el juego Bueno, pues eso en, en, en EA es Ya la norma, desde hace ya unos cuantos años Pero han dicho que esta vez Que ya no, que ya nos han escuchado Y que este juego mmm, va a ser así
0: bueno, ¿Vale? Igual no nos ha escuchado Ea, igual nos ha escuchado Disney. Ten, ten en cuenta el cambio. Igual ha sido Disney la que ha, ha dicho que esta vez son tonterías después de todas las tonterías que se produjeron en el lanzamiento de Battlefront 2. Que también salió, también salió Disney a, a tirarle de las orejas a Ea para decirle qué estaba haciendo con su franquicia.
2: Es que da un poquito pena, pero bueno, de, si... si... Obviamos y olvidamos un poco todas estas, eh, estos pequeños eh, cosas de, de confianza, que cuestiones de confianza que nos infunde Electronic Arts, eh, el juego tiene una pintaza tremenda, que bueno, luego ya veremos. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque eh, voy a hablar de un juego que es para mí uno de los juegos que más me ha eh, influenciado. Pues desde siempre. Es un juego que salió en 1991.
3: Toma ya, toma ya, tío. Qué grande cada juego. Claro.
2: Eh. Que sea, es el Lemix. Es una de las. Cuando la gente pregunta, deme una obra maestra de los videojuegos, pues digo, pues el Lemix. No hay duda. Sí, los bichitos son como máximo, creo que son 15 píxeles de alto. Eh, la gente que está pensando y dice, ¿Ha, ha dicho 15. Eso, eso no te da para. Sí, yo
3: creo que estás echando más de. Yo no sé si recuerdo 11, ¿eh? O sea.
2: Algo así, algo así te lo digo porque tengo Mi casa está llena de pixel art De, de los lemmings y, el, y en la puerta de mi casa Hay un lemming de estos que te para Claro Porque claro, es el, el de la puerta bueno. eh, y, y por cierto Una amiga vino y dijo Ah, tienes un, un, un muñeco del Minecraft En la puerta Y dije, no, eso no es el, eso no es el Minecraft Pero bueno o sea,
3: ¿Y no eres mi amiga, fuera
2: Exacto, claro, no, no, esto es imposible Pues, pues eso, el, el Lemix Para la gente que no lo conozca eh, Era un juego en el que Pues tenías, estabas a cargo De unos bichitos Que, que, que más o menos existen en realidad Son unos ratoncitos eh, Pues en el juego pues, son una, una especie de, de, de humanos con el pelo verde El pelo verde, tiene el pelo verde Porque cuando hicieron el juego Para EGA que la, la, la paleta de la ECA son ocho colores pues dieron que es que ya no tenía más colores para otra cosa que es que ya el único color que les quedaba libre era el verde para el pelo entonces dijeron pues a que tenga el pelo verde porque es el único el único color que nos queda libre y, y así surgió uno de los bichitos uno de los diseños de, de personaje más icónicos pues, pues de pues de la última época de, de la primera época del PC vamos eh, son, pues eso, son unos bichitos que, que son, así dicho con todo cariño, bastante tontos. Lo único que saben hacer es tirar para adelante. Solo saben andar y si tú no les dices nada, simplemente andan hacia adelante. Y, y, y ya está, nada más. Entonces tú les tienes que guiar hasta la salida del nivel. Y para eso les puedes dar, convertir a, a un leme genérico, que pues, os digo, por defecto solo anda hacia adelante, le puedes convertir en un tipo de eh, trabajador. Por ejemplo, construir escaleras. Le pones a construir escaleras y ya eh, hace construir escaleras hasta que se le acaban los, los peldaños. Y ya está. Y hasta que se choca o, o lo que sea. Eh, los, eh, le puedes también decir que, eh, que frenia a los demás lemmings, que es el que digo que tengo yo en mi puerta. Entonces, ya eso hace que los lemmings que vienen detrás eh, vayan en el sentido contrario. Y eso es otra de las cosas que puedes hacer. Y así hasta creo que había 8 o 9. Tipo, diferentes tipos de Lemmings y, y con eso pues por, tienes...
1: Víctor, no te olvides de lo más importante, los puedes hacer explotar
2: Ahí sí, está, sí, claro. genocida claro.
0: de Lemmings ¿Cuántos has claro, matado, eso, Víctor? Es saben, un... lo, que,
1: lo que no cuentas es que el pobre pringado que le toca parar a los demás tiene que sacrificar es, porque la única forma de luego liberar porque normalmente lo que haces es que tú mandas a unos pocos para adelante de avanzadilla para que piquen, me hagan escaleras que probablemente igual, igual alguno de ellos sobrevive o no y está el pringado que ahí están diciendo no pasaréis. Y cuando ya los de delante han puesto el camino, que es un camino de rosas, tú al, al no pasaréis le tienes que decir, chaval, tienes que explotar.
2: Exacto, no hay otra manera, tienes que explotarte. Y claro, pues el pobre, como son muy sacrificados por, la, por el resto de la manada, pues explota. O también cuando ya ves que el nivel no tiene ya remedio Y tienes que resetear Puedes decirles a todos que se suiciden Y todos explotan en, en, en una orgía de píxeles eh, Pues eso, del, del año 91 Que era lo que más volaba. O sea, ponías a los Lemmings en, en, en un sitio minúsculo Todos allá pelotonados Y les estabas a explotar a todos Cosa que, que lo hemos hecho todos escenario. Claro, es una cosa que lo hemos hecho todos ¿Vale? Esos escenarios bueno,
1: pues, que eran bonitos, no lo siguiente para una auténtica obra de arte de pixel art yo todavía tengo, las cosas más bonitas que recuerdo eran las pantallas de cristal las, las pasas que estaban entre cristales están ahí en la
2: imaginación y cuando, y, cuando, y cuando te enteras las limitaciones técnicas que tenían para hacer eso, pues flipas pues, eh, repito, el juego original estaba hecho en, bueno en la época son 16 colores, pero son 8, 8 y 8 o sea, el, el, 8 colores y el color oscuro de esos 8 y no sí, tienes más. Claro y oscuro, sí.
1: Yo, creo que tuve Yo creo que tuve suerte y pillé ya la versión que habían convertido a VGA y pues había con colores. Suerte,
2: con suerte pillas la VGA que son alucina 256 colores. Bueno, va, wow, lupa. Claro, un, un millennial que esté escuchando esto que dice un bicho de, de, de 15 píxeles de alto y 12 colores, pues claro, no le entra en la cabeza. Bueno, pues así es como se jugaba en aquel entonces.
3: Pero yo recuerdo recuerdo por entonces que, que tenías que hacer una obra de, de, de logística para planificar el camino sí, sí. de los lemmings Que con el, con el tiempo era exagerado, pero hasta el punto que de repente decías Coloco, este aquí, este allí, orden, para Complicado. tu escalera Y de repente te equivocabas con uno y veías cómo empezaban a caer los 100 lemmings todos por el barranco Y decías, Exacto. no, no claro. voy
2: a liar". Claro, porque el juego era un puzzle muy, muy, muy eh, no se puede decir la palabra que estoy pensando, pero digamos complicado.
3: ¿Vale? Sí, sí, y, no,
2: sí. y, no te y no te permitía ninguna. Al primer error que cometías, como dice Fer, todos se hicieron. Un auténtico de de y, además, y además que eso, que es que veías que se te empezaban a morir, que tú los intentabas parar por un lado, pero se te morían por otro, y es porque has cometido un error, y ya está, y ya no tienes más esto. Una de mis cosas... Que estoy más orgullosa del mundo de los videojuegos que he hecho es pasarme el level porque me dediqué un verano dije mira esto hay que acabárselo y aquí hasta que hasta que reviente porque los niveles difíciles eh, son muy difíciles y es sobre todo eso muy 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 es, están hechos a, 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 a es que todo lo que me sale son los abruptos todo muy muy poco Rafa no me Yo te, Rafa luego me censuraría eh, no, pero pero digamos eso, que los niveles más complicados están hechos mmm,
5: con a, mala a, fe.
2: Eh, a mala fe, a muy eso. mala fe, para, para desesperarte y tal. Es como se hacían los juegos antes. Además el juego tiene creo que 200 niveles o algo así.
1: Yo recuerdo que en algún momento lo, dije, lo dejé por imposible y dije, esto es demasiado. Después de haberme bajado niveles, niveles y niveles, dije, eh, no, no, no.
2: Exacto. Es que, es que es esto, llega un momento en el que dices, esto están, se están pasando, o sea, se están, se, se, que se están riendo de mí, y es verdad se estaban riendo de ti, pero, pero tú seguías y yo seguí, 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 hasta que me lo pasé, y dije, ya no lo toco más, porque ya, o sea, reviento y ya después de ese verano, dejé, lo dejé durante un tiempo, porque ya no había forma de, ya estaba reventado eso pues eso, es uno de los puzzles mejor diseñados y, y que, y que te, te involucra más que, que yo he jugado en, en la vida. Desde entonces ha habido muchos juegos que han intentado hacer lo mismo. La propia eh, Bueno, Signosis que por cierto, después no sé si lo conoceréis lo que ha hecho más, ha hecho cosas como Grand Theft Auto Así ya, para. Ahí está. Porque vamos, una vez que hacen los lemis, ¿qué hace? Pues nada, vamos a hacer otra cosa. ¿Un
1: estu estudio clásico en inglés? Estaban en Liverpool era lo... Yo ahí soñaba, cuando estuve viviendo en Liverpool Yo quería ir a... Porque todavía estaban, pero cuando les compró Sony Pero luego se acabó cerrando y ya solo tenían eh, Testeo allí en Liverpool
2: Y tienen una historia Muy muy chula que si alguien Quiere quiere buscarlo online y la de eh, Para la gente que nos gusta los videojuegos Sobre todo la historia de los videojuegos La historia de cómo se hizo Ese, ese estudio y, y Las relaciones que tenían es Muy muy interesante, pero bueno todo esto nos lleva a eso, eh, para mí el Lemmy es una obra maestra de los 90 pero claro, jugada hoy, pues es, es complicada de jugar ¿eh? complicada de jugar, ha habido reediciones mmm, sin fin, de hasta la, la posiblemente la más bonita, claro, en, en la que ya lo, los personajes ya no tenían difícil, ya tenían unas animaciones preciosas y perfectas de pues eso, de miles de colores y todo lo que todo lo que la tecnología podía podía proveer, pero ya no es lo mismo Está muy bien, pero ya no es lo mismo
1: Y no te olvides que la segunda parte Aunque algunos la pongan a caer de un burro A mí Levin's me gustó bastante Porque introducía mecánicas nuevas y, y sobre todo pues Que tenía los niveles egipcios Los niveles medievales y cosas así a ver, no, tenía la no tenía la magia del primero Pero no era una mala secuela eh, En el sentido De hecho en algunas cosas a mí me gustaba más Porque era más es divertido que también...
2: Claro, también el problema que tiene cuando haces una obra maestra del tamaño del Lemmings Es que cualquier cosa que hagas después Pues va a haber gente como más que va a decir Ah, no está a la altura Y aunque no esté a la altura Y aunque no esté a la altura, que es, que es verdad eh, Claro, es que eh, no se puede dar el, el primer golpe dos veces Porque ya no es el primero claro.
1: Repito, a mí durante, durante una temporada pues, Cuando salió suelto el Lemmings 2 Durante mucho tiempo me gustaba más el 2 que el 1 Luego con los pasos de los años una, el, el Uno es el que ha quedado ahí El que ha sido escalando posiciones Pero a mí el 2 me gustó muchísimo Yo no lo pongo como una decepción Estoy diciendo que no ha pasado los anales de la historia Como el uno, pero eso no quita Que no sea un juegazo como la copa de un pino Y en algunas cosas superior al uno
2: Bueno, pues eso eh, Para el que le, eh, Si conseguiese jugarlo En alguna plataforma, pues intentarlo porque, pues eso, porque simplemente Por ver cómo era la el diseño de puzzles merece la pena pero eso nos lleva a eh, hoy en día ¿y hoy en día qué es lo que se lleva? bueno, lo que se lleva es pues, jugar en el móvil eh, o en la tablet ¿y qué es lo que se lleva? que es como hemos empezado hablando de, de electronic art? microtransacciones y, y tonterías de estas de energía y dame un like y cosas oh, de esas
3: pero hacer esto y con así, Minx es doloroso ¿eh? Eso,
2: pues eso nos lleva a el Lemmings que acaban de sacar para, para ellos y para Android. Y llevo jugándolo pues bastante. Desde que salió hasta, hasta hoy, la verdad es que le estoy dando bastante. ¿Cuál es el, el veredicto? Pues hombre, evidentemente, eh, visual, primero, visualmente se lo han curado muchísimo. Han capturado la esencia de. Pues, de lo que se puede. Lo evidentemente, no se puede poner los pixelacos de, de antes. Ahora, y hay que hacer otra cosa lo que sea, pero otra cosa y hay que hacer una cosa eh, orientada a jugar con el dedo no con el ratón que antes nos matábamos ahí para jugar al, a, como decía antes el maestro de, de las aventuras gráficas pues esto era igual Era tenías que darle, a, a, a empezar a construir la escalera en el píxel adecuado porque un píxel antes no te da y un píxel después te pasas entonces pues, pues tenías que estar y como fallases eso después de haber jugado media hora en el nivel, pues pues claro, te cortaban la pena. Pues eso eso ya hoy en día no se puede hacer y seguramente pues es una buena decisión. nos pues han hecho una adaptación que para empezar el nivel cabe en, en la pantalla del móvil no tiene ni scroll ni nada y luego han limitado bastante las habilidades de los Lemmings a, a dos o tres, me parece. Puedes eh, hacer escaleras, puedes... Eh, ...destruir un bloque... ...y, y, y esto... Y, ...y parar... ...y ya está... ...no tienes más, más, eh, más habilidades... ...y luego pues eso... ...han añadido muchísimas... Eh, ...cosas de... Eh, que ...tú no puedes jugar... Eh, ...todo lo que quieras... ...en cuanto lleves jugando... ...tres partidas seguidas... ...de repente te, te pide... ...que... ...te compres energía... ...o que esperes... ...dos horas... ...a que se te recargue la energía... Eh, y, y sobre todo, el, el nivel puzzle que tenía de antes, que era a ti te daban tres lemmings, y con esos tres lemmings, eh, con esas tres habilidades de lemmings tenías que hacerte nivel, y tenías que dejarte la cabeza para pensar cómo con esas tres y solo con esas tres podías resolver el nivel, ahora ya no está. Ahora ya simplemente tienes tu energía que se te recarga. Y, y para resolver el nivel, pues ya está, si no te da la energía, pues te esperas o te la compras. Joder,
3: o sea que básicamente es echarle pasta, o echar gasolina.
2: Eh, eh, sí, básicamente, o esperar. Que es una cosa que me, que me revienta. Este juego en, en puro single player, como te estaba vendiendo antes, pues sería bastante decente. Y sobre todo no tendría las mecánicas, que es lo que me molesta. No me molesta tanto las eh, mecánicas estas o, o las microtransacciones o todo lo que quiera llamar, sino que es que el juego, el diseño del juego, está diseñado en base a esas mecánicas. Y, y ahí ya, cuando ya me tocan el, el gameplay, pues ya ella ya, ya me molesta.
0: <risa> ya te tocan lo aún más así, bueno,
2: pues para, aún así, pues para echar una partida eh, rápida de vez en cuando, desde luego vamos, yo no voy a pagar un duro así, con este modelo de negocio de paga un poco por. También tiene, eh, eh, al principio tus lemmings son, pues el lemming, digamos, eh, simple, sin, sin ningún tipo de disfraz. Y según te van saliendo sobres, eh, vas desbloqueando las, lo que llaman las tribus. Es que cada lemming tiene un, unos sprites distintos. Y cuando los desbloqueas todos, pues la verdad que, la verdad que ya te digo, eh, visualmente el juego está muy bien hecho. Y los los estos que vas desbloqueando, pues son muy monos y, y la verdad que eso está currado. Porque hoy en día eso es lo que vende, no que el, que el diseño del juego esté bien o esté mal.
3: Pero comentabas que esto era para móvil, ¿no? Para plataforma sí. móvil. Sí, ya. sí. Android Que, no y que O sea, sí, sí, sin menospreciar la nueva versión que he construido, si quieres jugar de verdad como, como juegan los hombres, este, te puedes, te puedes buscar en GOG las versiones originales remasterizadas y, y darle caña como Dios manda, ¿no?
2: Eh, sí y no. Eh, como te digo, esto es un juego que mm, mucho... O sea, si lo remasterizas pierde un poco la gracia y además creo que no está remasterizado, creo que están hechos no, cosas nuevas. No, me,
3: me refiero es, es, la, la programación remasterizada para que funcione en las plataformas actuales.
2: Eh, decir, sí, que pero jugada... que no es lo mismo, o sea, porque no jugamos igual. Eh, es difícil de explicar, pero pero no es lo, o sea, no, no tiene la misma pantalla, no tiene ese... O sea, se puede jugar, yo de hecho lo tengo instalado, tengo una, una versión para Windows que uh -huh. me funciona. Y tiene, lo primero que tienes que hacer es eh, escalar la pantalla. Anda. Y, convert, y convertir los píxeles en, en unos pedazos bloques ¿En tremendos. Puños? Porque si no, no, <risa> claro, porque si no, si no, no se da. Pero aún así eh, no es lo mismo. No es lo no, Ya lo digo yo.
0: Lo que he viendo, Víctor, eh, informándonos sobre la versión esta nueva de móvil, que tiene micropagos que van desde 0.89 hasta 104,99 euros.
2: Hombre, claro, o sea, tú tienes el. Tienes el famoso gold y que claro, el famoso gold el, el oro lo puedes comprar por, por, el, por la cantidad que quieras y evidentemente la forma de sale más más rentable es comprar los 100 pavos. Claro que que yo sí. me imagino que ya me imagino no, yo estoy seguro que habrá gente que lo compre. Es que en eso se basan estos juegos, en que llega en que llega alguien y se gasta 500 pavos en en ganar en ganar. Claro. luego También hay torneos Y claro, supongo que el que el, el chaval es que Lo más triste de esto es que esto Sobre todo yo creo que ataca a los niños Básicamente Y entonces, el niño que está Viciado a la a, a muerte Y está en un torneo y va el tercero Y de repente se le acaba la energía Pues dice, pues mira Me gasto 100 pagos de papá Joder. Y, y ya está Y cuando se me acaban los 100 pagos de papá Me compro los 100 pagos de mamá Y así y, y, y así es como funciona este negocio, básicamente
0: okay.
2: Ese es el, Este es el resumen Y por eso yo creo que en algún momento Hay que decir una, una palabra maldita Que como la diga quien, o Así sea, que Rafa me la permitirá Pero el resto de la industria me querrá matar <risa> que es regulación oh. Y llamar a este tipo de videojuegos eh, eh, Gambling, vamos, apuestas Sí. y ahí ya se cae el chiringuito porque ha habido un país de la Unión Europea que lo ha dicho, que es Bélgica ha sido por ahora el, el único país del mundo que ha dicho esto que estáis haciendo se parece mucho a los juegos de azar pues vamos a aplicar la legislación de los juegos de azar y, y se, ha, se ha caído el, se ha caído, o sea, eh, por ejemplo Blizzard ha quitado en Bélgica los los esto, los todos los sobres y todas las cosas y no están disponibles en Bélgica porque claro, les cae un, un puro del copón y, y yo creo que esto tendrá que terminar terminará pasando tarde o temprano pero el, ya te digo la industria lo tiene pánico porque ahora mismo lo que está dando dinero ahora mismo lo que está dando dinero las puertas
0: hombre se te cae el Fortnite se te cae el
2: Puff exacto
0: se te exacto, cae o sea, todos pues Todos hay que decir tienen. esa palabra
2: maldita De que esto hay que considerarlo Un juego de azar Y al igual pues que eso. no se permite que los niños Se, se compren esto se compren, Hagan apuestas Pues no se permite que los niños compren esto Y ya está
0: Pues yo estoy contigo Yo estoy completamente contigo o sea, Además creo que llegará el día En el que eh, ocurra algo Y alguien o algún medio de comunicación relacione esa desgracia que ha ocurrido <risa> Con que acababa de comprar una loot box en no sé dónde, con no sé qué premio, y que alguien se sintió decepcionado no sé qué, y ocurrió una desgracia. Y en ese momento en que se produzca la unión entre medio de comunicación, escándalo y loot boxes, se regulará. Hasta entonces. Sí, yo estoy no. de acuerdo. Pues ya veremos. Va a ser una
3: pena, pero esperemos que ocurra más pronto que tarde, porque yo, conversando con algún chaval. Incluso con un hermano mío no tan chaval, a veces me, me, me asusta, no, la, la, no sé la, las posibilidades. A mí a
2: veces no, a mí continuamente me asusta, me asusta mucho.
0: Ya. Yeah.
2: Porque como decimos, esto es la norma.
0: Sí, sí, sí. No hay store digital donde no haya esto.
2: No claro. Así que nada, a ver qué hace Electronic Arts con el in Order, que le vamos a estar vigilando. Y. Y a ver qué hace, eh, también por cierto ha salido una noticia muy parecida que da mucho, mucho, mucho pánico también relacionada con Electronic Arts que es el Dragon Age 4
1: Ay no, no me lo menciones Víctor, por favor, que me Estoy a... pues, te duele mucho Pues
2: leeros el, artic... leeros el artículo que... que da mucho miedo leerlo, eh de cómo se han hecho las cosas en, en Bioware que está, está
1: ¿cómo? ¿Cómo se han cargado a la joya a la joya de la corona? Es que no voy a. No, ya no quiero saber de igual si hacen eso con el Dragon Age. 4. Pues,
2: lee el artículo y vas a flipar.
1: Sí, 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 lo he leído. Por eso digo. Pues, sí. Es,
2: no, no pues, pues, sí, sí. Da cosita. Bueno, pues
0: déjanos el enlace, Víctor, y lo pondremos en el blog para que la gente decida si lo quiere ver o no en el, en el anuncio del, del episodio. Bueno. Pues después de este caminito por el que nos ha llevado Víctor, por el pasado y también el que inició Fer con Star Control Origins, yo voy a seguir. Voy a seguir la misma senda que me han marcado ellos, pero me voy a ir a otro mundo, me voy a ir al mundo de los juegos de mesa. Me voy a venir aquí directamente a España porque el creador del juego es español y os voy a hablar de Power Up, un juego de mesa que es un dungeon crawler en 2D, en dos dimensiones, Mula los juegos de plataformas en 16 bits, vale. Yo ya sé que ahora mismo tengo la atención de todos vosotros, vale. Es un juego de mesa cooperativo que se puede jugar de forma asimétrica, así que todos los jugadores pueden jugar contra el, contra los bugs, contra los malos del juego, o todos los jugadores pueden jugar contra otro jugador que se encargue de mover a los malos, vale. Entonces, ¿de qué va esto? ¿De qué va Power Up? Vale, un juego que eh, ha sido creado por eh, Ramón Redondo y que eh, ha sido publicada por eh, su, su empresa, por su editora Tempus Fugit Games. Como os acabo de comentar, es un juego de mesa Dungeon Crawl. O sea, por si la temática no suena, es de estos juegos en los que vas con tus compañeros, con tus amigos y vas dándole hachazos a todo el mundo en la mazmorra de turno. Pero en esta ocasión la mazmorra es un un imaginario de 16 bits como veíamos nosotros los juegos en scroll horizontal así que en vez de ver como normalmente se ven estos juegos de mesa de dungeon crawl desde, el, desde arriba nosotros lo veremos en horizontal, la mazmorra está montada en horizontal además es una mazmorra de ciencia ficción así que tiene los elementos característicos de la ciencia ficción y um, en dos dimensiones como os acabo de comentar y con todos jugando contra los enemigos que eh, os van apareciendo en el juego ¿Mm? yo os recomiendo si me estáis escuchando el, ahora mismo este comentario sobre el juego que os busquéis imágenes sobre el juego Yo os pondremos, os pondremos enlaces en el blog en el propio post del, del programa porque lo primero que tenéis que ver es la maravillosa presentación que tiene este juego Ramón Redondo se ha, cruce, se ha currado una presentación increíble los gráficos que tiene este juego y digo gráficos utilizando la palabra que normalmente se utiliza con los videojuegos los gráficos que se ha currado son maravillosos ha trasladado la estética de píxeles como puños que os estaba hablando antes víctor la ha trasladado a un juego de mesa así que vosotros vais a poder jugar con vuestros personajes representándoos como los típicos héroes con los que jugábamos en nuestro, eh, en nuestro cómodo de Amiga, en nuestra Super Nintendo, en nuestra Mega Drive en aquellos sistemas de 16 bits que teníamos en los que veíamos los gráficos pixelados pues se ha currado personajes pixelados escenarios pixelados preciosos o sea, mola mazo ver los escenarios, cómo los construyes cómo los vas colocando, los detallitos que tiene cada una de las de las partes de las rosetas con las que formas el escenario y también los enemigos están pixelados son creaciones propias los llaman bugs y son elementos que se están metiendo en las narrativas de los videojuegos y están estropeando los videojuegos así que nuestros héroes pixelados tendrán que dedicarse a destruir a estos bugs que como podéis imaginaros también son monstruos sacados de la imaginación de eh, Ramón Redondo pero eh, con una estética súper pixelada y. Es súper flipante, como todo el arte que tiene este juego Y tendremos que ir desarrollando Distintas misiones en las que O nosotros solos, porque se puede Jugar solo, o nosotros con nuestros compañeros Iremos derrotando a los bugs Que aparecen en las distintas Fases o en las distintas misiones del juego Para superar las misiones Como os podéis imaginar El juego eh, tiene Todas las características de un dungeon crawl Lo que se utiliza habitualmente Pero tematizadas y integradas dentro del mundo de los videojuegos así que tenéis personajes distintos cada uno de los personajes con los que podéis jugar en el juego tienen habilidades distintas tienen distintos números de dados que lanzan cuando disparan para atacar a distancia a un enemigo o cuando luchan cuerpo a cuerpo además tienen unos contadores de balas porque la munición se va agotando igual que nos ocurrió en muchos videojuegos en los 90, pues la munición se va agotando, así que cuando tú disparas a un enemigo tienes que mover un marcador, ponerlo boca abajo para señalar que te está quedando sin balas. Pero si te quedas sin balas, puedes acudir a la tienda, igual que teníamos en, los, en nuestra época, y comprar más balas o comprar más eh, corazones de vida, porque la vida también está representada con los corazoncitos si te hacen daño, la vas perdiendo y si llegas a cero, pues mueres. ¿Pero mueres de verdad? Pues no, porque igual que en los videojuegos hay posibilidad de tener continúes. en este juego también tienes posibilidad de continuar la partida, pagando monedas del juego, pagando monedas puedes eh, pagar para revivir a tu personaje, la primera vez te costará menos revivirlo y cada intento de hacer un continue será más caro, tendrás que pagar más monedas monedas que puedes pagar tú solo o que todos los compañeros pueden recolectar y entregar al juego para que vuelvas a seguir jugando no solo tienes continúes, no solo tienes eh, las balas, los corazones, también tienes tu propio marcador de puntuación en el juego. Se lo han currado de tal forma que puedes ir revisando la puntuación que vas eh, ganando mientras vas reventando bugs, mientras vas matando a los malos. ¿Mm? Además puedes subir de categoría a tu personaje, que va a pasar desde novato a capitán, a héroe, lo que sea... Y todo esto con cartas, imaginaroslo con cartas, por eso quiero que por favor si tenéis la oportunidad veáis imágenes del juego mientras estoy hablando porque es que es un trabajo tan alucinante, tan original y con tantos detalles que es que merece la pena verlo. Con dos cartas puedes ir manejando tu rango del personaje y además la puntuación que va obteniendo. Y durante el juego tienes un millón de elementos que te van a recordar a los videojuegos que viviste eh, pues hace 15 años o hace 20 años si tuviste la fortuna de vivir en los 90 te vas a encontrar monedas las monedas las tiran los monstruos cuando los matas quitas el token del monstruo y pones unas moneditas y si pasas por encima de ellas podrás usar uno de tus cuatro puntos de acción para recogerlas y quedártelas a tu lado para poder usarlas después en la tienda que os he comentado antes por ejemplo donde podréis comprar eh, armas, armaduras mm, eh, munición más salud, lo que necesites para eh, intentar seguir continuando la aventura bueno también tienes cartas de Pou hay cartas que traen eventos especiales o, o, o tretas o trucos para Poder guardarlas y utilizarlas en, en cualquier momento ¿Vale? Pues lo que recordaréis De mil juegos que habéis estado jugando De que te guardabas un evento especial un, un, un ataque especial Pulsabas el botón y de repente pues Morían los de enfrente o cosas así Pues eso también está reflejado aquí en el juego Con las cartas de Pou Tienes la posibilidad también De eh, jugar en distintos Tipos de juego, o sea, no no Solo vas a jugar el modo historia, que es el que estoy jugando Con mis hijos, sino que si quieres también Se lo han currado para que tengas el modo arcade y puedas jugar misiones solas en las que tienes distintos objetivos para jugar o puedes jugar un deathmatch ya, solo con la palabra ya os podéis imaginar de qué va el juego vale pues con todos estos elementos de juego con eh, la, el modo historia el deathmatch el arcade la posibilidad de atacar a distancia cerca lejos las capacidades que tienen los personajes especiales, la capacidad de reunir cartas para obtener la palabra EPIC. ¿Mm? En, cada letras hay, hay letras, en cada una de las cartas perdón, hay letras inscritas. Y juntas la palabra EPIC, tu personaje se transforma, le das la vuelta al personaje, cambia y se transforma en otro personaje distinto con una armadura super poderosa con la que puedes matar a tokiski Como podéis ver, el juego está lleno de homenajes a los videojuegos que jugábamos en los 90. Desde ya la, el primer paso de diseño, que es presentar una perspectiva horizontal de izquierda a derecha, un scroll de izquierda a derecha, en vez de una perspectiva cenital, hasta la conformación de los héroes, los personajes, los enemigos, que también los puedes mover tú, como os decía al principio, o dejar una inteligencia artificial que ha diseñado Fernando Redondo para que se, se vayan moviendo ellos solos, todo está creado para que tengáis un juego de mesa súper, súper adictivo y muy accesible. Este es un juego que eh, mi hijo en cuanto lo vio, vio los diseños, le enseñó un día imágenes del juego, quería jugarlo porque ellos también pues, eh, juegan conmigo a juegos en dos dimensiones e incluso el Lemix lo han probado cuando ha comentado antes Víctor me ha acordado y otros muchos. Super Mario World para adelante, pues también han jugado muchos juegos eh, de plataformas en dos dimensiones. Nos reconocieron inmediatamente, reconocieron la estética como un juego de estos en los que se puede jugar de izquierda a derecha, saltar, disparar, recoger objetos y jugar con ellos. Les encantó, mi hijo lo pidió para su cumpleaños y lo, lo llevamos a casa. Están emocionados, estamos jugando el modo historia a todo trapo, en cuanto tenemos un rato. El juego se juega en una, una, una hora, 90 minutos, por ahí podéis tener ya una aventura cerrada. Mis hijos quieren seguir jugando y lo mejor de todo es que eh, ya se han puesto a ensobrar el juego. Que ya sabéis, si sido otros episodios, que en mi casa el sello de calidad lo pone el hecho de que el juego de mesa vaya a ser ensobrado, las cartas vayan a estar protegidas. Pues igual que ocurre con otros ejemplos que ya os comenté, como el No Game Over, pues este Power Up, mis hijos lo quieren tanto, lo disfrutan tanto, que quieren y ya han comprado las fundas para ensobrar ellos las centenares de cartas porque el juego está repleto de componentes por todos los lados. Vais a encontrar un montón de tokens, un montón de fichas y un montón de cartas para que el juego os dure mucho tiempo. Ellos las están ensobrando, les encanta el juego, quieren jugarlo. Mi hijo mayor incluso ya, le ha, ya se ha inventado una aventura para jugarla con mi hijo pequeño, o sea... Uno ya está intentando hacer The Master en un plataformas 2D del otro, intenta que jueguen y, y les salió una aventura mmm, en la que pusieron bips y salvar a otros personajes, porque también hay personajes, las distintas misiones a las que puedes jugar pueden intervenir PNJs, personajes no jugadores, como teníamos también nosotros cuando jugábamos a este tipo de juegos. Tiene todos los elementos de un Dungeon Crawler, pero muy accesibles. Si tú te encuentras como yo en una época de tu vida en la que has estado jugando a los juegos de mesa de videojuegos desde los 90 hasta ahora Y quieres introducir a alguien al mundo de los Dungeon Crawlers que no tiene por qué ser a tu hijo, sino a cualquier otro Power Up, sobre todo si le gustan los videojuegos, se va a convertir en una joyita para él Yo lo juego con mis hijos, me encanta jugarlo con mis hijos, mis hijos lo disfrutan y todos en la mesa estamos encantados intentando ver tensionados intentando trabajar en equipo para resolver el escenario y eso es porque es muy accesible el diseño que aquí se ha creado intenta evitar por todos los medios las complicaciones excesivas que te puedes encontrar en algunos juegos vale si para ti se te hace muy grande o cuesta arriba o lo ves difícil cosas como el descent vale Aquí en Power Up vas a encontrar un lugar perfecto para tirar aquí tus tardes. Igual que antes lo hacías jugando delante del monitor de tubo o la tele de tubo, pues ya lo puedes hacer aquí jugando en la mesa a Power Up. Ya os digo, un daño del crawler maravilloso, hecho con todo el cariño del mundo, con amor por todos los lados, con cartas que te van a sacar una sonrisa cada segundo, con un arte gráfico que te entra por los ojos y que además es accesible, que ya sabéis que para mí es uno de los elementos más importantes de un juego de mesa y de un videojuego, que pueda entrar rápido en él, jugar con él y que lo pueda enseñar rápido y que los demás jueguen conmigo rápido. Podéis seguir jugando a Power Up muchísimo tiempo porque además ya tiene eh, dos expansiones que han sacado por ahora, es un juego que os va a durar muchísimo y creo que si os pasa como a mí será un juego que se quedará en un lugar preferente en vuestra biblioteca para sacarlo siempre. Yo sé que lo que voy a decir ahora es muy fuerte pero lo siento así ¿vale? yo creo que el Power Up para mis hijos y para mí también en parte se va a cometer en lo mismo que fue para mí por ejemplo Hero Quest en los 90 ¿vale? yo Andra. cuando descubrí Hero Quest descubrí un Dungeon Crawl alucinante, accesible todos hemos jugado a, a Hero Quest porque sabíamos cómo jugar en la segunda tirada pues aquí es lo mismo en Power Up tienes las mismas eh, referencias y obtienes el, el mismo la misma inmersión inmediata en el juego Además tiene dados y usa dados como usaba el Giro y son super monos. Es que lo tiene todo este juego de verdad.
2: Pues, entonces Rafa, ¿qué, ¿qué pasará para el 25 años del Power Up? Oh, oh Dios, lo que acabas de decir. te oh. no, pregunto, o sea, sí, así me ha salido por, no sé, por azar
0: Pues seguro que se lo ocurrirá muchísimo mejor Ramón Redondo que cualquiera de los que están interviniendo en el Giro Quest 95, no, ya es 28, ¿eh? Giro 28. Todavía no ha salido. Pero, pero siguen. Al parecer sí. Hay gente que dice que lo ha visto, que lo ha visto en convenciones <ríe> y semejantes. <ríe> que
2: lo ha visto. Es que, hombre, hombre, yo os recomiendo un, un reportaje que hay en YouTube. A ver luego os pongo el link también en, en, en los comentarios. Eh, hay gente, o sea, hay un documental que habla de todas las leyendas de los 16 bits. Pues de gente que dice que, que se podía jugar con, con Sen Long en el Street Fighter oh, sí. Que había una forma de desbloquearlo eh, De gente que ha visto Fatalities que no existen en el Mortal Kombat Pero que todo el mundo los creía y al final, al final es que la gente los ha visto De que en el primer Street Fighter de Super Nintendo se podía jugar con los cuatro jefes finales Que no se podía, no pero, se podía. Pero, pero da igual, la gente se lo creía o, o, y para mí, el mejor de todo, eh, joder, es que yo no lo jugué, ¿cómo se llama la, eh, la, la protagonista esta del, del Final Fantasy VI que muere? O del 7 del del no sé. Del
1: 7
2: y es Eric. Vale, pues hay, hay hay un personaje que muere en el CD1, <risa> al final del CD1, <risa> no. ese personaje... Bueno, no, hay un personaje más. que muere... Hay un personaje que muere y hay gente que jura y perjura que hay forma de hacerle resucitar. Sí, sí, <risa> sí, sí. Y no, y es
1: una de las gracias del Final Fantasy 7. Pues
2: hay gente que lo sigue creyendo. Sí, 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 sí. <risa> Son leyendas
0: si te lo haces urbanas que del Final Fantasy 7. <risa> sí, sí,
2: hay, hay gente que se lo sigue creyendo.
0: Bueno, pues yo estoy seguro que Power Up tiene mucha vida por delante, estoy seguro de que va a haber mucha gente que lo seguirá jugando durante mucho tiempo y si llega el 25 aniversario, que pues seguro que sí, montarán un, un cajón inmenso lleno de pues de toda la imaginería y la parafernaria de 16 bits que os podéis llegar a imaginar que igual pues oye, yo desde aquí doy una, una idea a Ramón, si quieres seguir por el camino pues puede probar también algunas cositas en 32 bits que también hubo maravillas eh, de sprites y pixels en 32 bits pero bueno. y a
2: menos porque nos llegó la, la fibra del 3d
0: sí ya nos llegó pero bueno ahí estaba la saturn para, para seguir manteniendo los pixels porque ya la playstation y tal pues ya eran todo eran todo 3ds pero bueno allí también había pixels preciosos y ahora mismo también hay pixel art en los mil millones de indies que conocemos y que amamos y que tiene una imaginería preciosa pero es que este juego también la tiene este juego hacerme caso, si estáis buscando un juego de introductorio para jugar con vuestros hijos, para que todos juguéis juntos, para que no haya competición ni rivalidades entre los jugadores, sino que todos vayan a una con una historia que les va a gustar. Y si además a la persona que se lo quieres presentar le gustan los videojuegos, le va a entrar por los ojos y 10 minutos después va a estar jugando contigo en la mesa todo emocionado. Juego súper accesible, súper recomendable. Se queda en mi biblioteca forever, seguramente. Y mis hijos, estoy seguro que para ellos va a ser un juego del mismo calibre el que fue para mi Giro Quest. Bueno, espero que os guste este juego y que os lo compréis porque os va a merecer muchísimo la pena. Bueno, pues una vez hemos terminado con esto, nosotros cuatro nos vamos, bueno, nosotros cinco, perdón, nos vamos a, a despedir ahora. Pero el programa va a seguir. Como os he dicho antes, Paul nos tenía preparado para nosotros una pieza. Así que después de nuestra despedida vais a estar escuchando el videojuego que nos ha traído, que nos ha preparado para hablar en este episodio. Bueno, sin más, solo nos queda despedirnos. No cortéis ahora, que viene después Paul. Así que nosotros nos quedamos aquí. Un saludo, chicos.
2: Un abrazo.
4: Adiós.
0: Un saludo, Mipers. Hasta la próxima.
4: Nos vemos en la próxima, jugones. Besos.
5: Hola, hola, queridos Mipels, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más en Diferido, pero presentes en este maravilloso podcast. Y la realidad es que eh, estuve jugando en este tiempo a un videojuego y dije, no puedo dejar que transcurra un programa más de Homo Mipel sin contar eh, acerca de este gran título. ¿Y por qué especialmente especialmente, perdón, aquí en Homo Mipel? Porque tenemos un público bastante variado, pero en definitiva hay mucha gente que es gran apasionada de los juegos de mesa y me parece que este videojuego en particular tiene es básicamente un juego de mesa si tiene muchísimas características de, de un juego de mesa porque de alguna manera es un deck builder y creo que es un, un momento ideal para que aquellas personas que por ahí no, no les atraen mucho los videojuegos sí por ahí con este en particular puedan empaparse eh, de, este, de este mundo y se trata de el Slade Spire, ¿sí? básicamente es un tech builder pero un juego que maneja de manera formidable eh, toda, toda esta información necesaria para jugar de manera amena a un título de estas características y lo hace sensacionalmente Porque de alguna forma uno se enfrenta a toda esa información Que realmente necesita para llevar adelante la partida Y no se da cuenta que está absorbiendo todo todo ese, ese conjunto de datos Que lo hacen tomar las decisiones o micro decisiones Que nos van a llevar adelante en esta partida Se trata de un juego que es básicamente un roguelike ¿sí? Como dije, un deck builder por supuesto Pero un juego que ha salido para... Mac para Windows sí, A través de Steam Y también para Nintendo Switch eh, un, Para mí el, el gran problema que tiene Este título eh, Si es que hay que encontrarle alguna pega Es básicamente Que El juego no está para plataformas eh, Móviles, ¿sí? no está para Android Y tampoco está para IOS eh, Que creo que es un juego Ideal para este tipo De, de plataformas Está para la Nintendo Switch Que es un híbrido Pero creo que sería realmente espectacular Si estuviese para celulares O para, eh, para IOS ¿no? Es decir, ya sea para el sistema De teléfonos O para la, el iPad ¿sí? Pero bueno De alguna manera este, Vamos a, a, a introducirnos un poco en este mundo Que nos propone este gran título Lady Spider es un juego En el que vamos a arrancar Eligiendo a único personaje que vamos a tener destrabado al comienzo de la partida y tenemos que ir eligiendo tres caminos posibles. ¿sí? Este camino nos va a llevar a través de diferentes eh, iconos que aparecen en, en una especie de mapa antiguo, nos van a ir llevando por nuestra aventura hasta el final de ese camino que elijamos en el cual nos vamos a enfrentar a un jefe final. Tenemos la posibilidad de cruzarnos obviamente con enemigos, también tenemos habitaciones en las que ocurrirán eventos especiales Donde por ahí nos podemos encontrar con algún otro guerrero caído en batalla Podemos también encontrarnos habitaciones de tesoros Habitaciones en las que podemos comerciar, en las que podemos descansar y demás En este juego básicamente vamos a manejar un personaje Que tiene una barra de vida por supuesto Y lo que tiene es un mazo de cartas En este mazo de cartas Vamos a arrancar la partida con 5 cartas en la mano y el resto de las cartas en, en la pila, digamos, ¿no? Lo que va a ocurrir, la mecánica del juego es, aparecen enemigos, ¿sí? En pantalla te van a aparecer 2, 3 enemigos pueden aparecer, o uno ¿Y qué ocurre? El enemigo tiene, digamos, a la vista cuánto daño nos va a hacer, ¿sí? ¿Y cuál es su intención? es decir, qué es lo que va a ocurrir en el próximo turno si ¿Sí nos va a atacar, si ¿Sí se va a defender y por cuántos puntos nos va a atacar y por cuántos puntos se va a defender con lo cual esto es lo que yo decía al principio ¿no? acerca de cómo muestra la información en pantalla del juego y toda esa información que necesitamos utilizar está ahí pero de alguna manera a medida que van avanzando las partidas uno se va familiarizando tanto con esta información con estos números que hacen que uno pueda de alguna manera digerirlos de manera mucho más simple que en el comienzo obviamente de, la, de las partidas que uno va inicializándose en este juego para continuar con el tema de la mecánica lo que va a ir ocurriendo es que vamos a ir jugando cartas estas cartas tienen algún tipo de efecto podemos, son cartas que pueden ser o de ataque o de defensa o puede ser algún boost que utilicemos vamos a ir gastando con esas cartas energía que tenemos que en realidad no es una energía sino que son tres puntos entonces eh, tenemos tres puntos para gastar ¿qué pasa? algunas cartas valen cero otras valen uno otras valen dos otras valen tres y así vamos a ir lo que vamos a ir haciendo es ir jugando esas cartas en nuestro turno hasta que agotemos esos tres puntos de acción que tenemos al agotar esos tres puntos de acción pasa al turno de nuestro oponente y va a ir ocurriendo lo que ya habíamos visto previamente en pantalla, es decir, que si el oponente tenía una intención de protegerse, se va a proteger. Si tiene una intención de atacar, nos va a atacar y demás. Eh, hay gran variedad de enemigos. Hay eh, también la forma en la que los enemigos aparecen porque puede, eh, nos pueden tocar eh, dos enemigos de un, de un tipo y otro de otro. Entonces esas combinaciones también son importantes a entender de qué manera es más efectiva atacarlos y ir desarrollando nuestra partida como todo Deck Builder lo más importante es la sinergia que nosotros podemos lograr en el mazo y eso está muy pero muy bien aplicado en Spider la verdad que como Deck Builder es un gran juego creo que eh, tranquilamente podría ser un juego realmente de, 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 de cartas físicas pero perdería un poco también de, de eh, espontaneidad del juego ¿no? porque el juego tiene esto que yo les decía de manejar muy bien la información de la pantalla Que nosotros podamos ir jugando las cartas Naturalizando por supuesto cada uno de esos números A qué nos llevan y qué efecto va a tener dentro de esa batalla Además el arte del juego está muy bien llevado a cabo Está todo muy en comunión para lograr un título redondo básicamente a medida que se van desarrollando las batallas vamos a ir avanzando por estos diferentes puntos que yo les iba mencionando en el mapa en los cuales ya también previamente uno puede saber qué es lo que va a tocar, algunos, en algunos no se sabe y en otros sí pero en la mayoría de los casos vamos a ir viendo contra qué nos enfrentamos. En el camino podemos cruzarnos ya sea con enemigos comunes como también enemigos de elite que son un poco más complejos pero que obviamente al finalizar esa batalla nos va ayudando mayor experiencia. Eh, es importante mencionar que cada vez que terminamos una batalla Nos da eh, bueno, recompensa en oro Nos puede dar algún tipo de eh, objeto Como puede ser una poción este, Para eh, alterar diferentes efectos Pero lo más importante es que al finalizar aparecen tres cartas De esas tres cartas nosotros vamos a elegir una ¿está bien? Pero todas las cartas como expliqué ya Van a, estar, eh, van a tener su correspondiente eh, Digamos, este definición acerca de qué es lo que esa carta va a hacer Entonces, a medida que va avanzando la partida Uno tiene que ir seleccionando las cartas De manera que en su cabeza vaya tratando de armar una sinergia para su mazo En, en ley de Spider. siempre arrancamos con la misma cantidad de cartas Entonces, a medida que va avanzando la partida Vamos a tener cada vez más cartas en nuestro mazo ¿sí? Al principio arrancamos solo con 16 cartas y cuando esas cartas se van gastando, es decir, cuando se nos terminan las cartas y la batalla continúa, se vuelve otra vez a eh, retomar el mismo mazo. Es decir, que no es que nos quedamos sin, carta y, sin cartas y perdemos como ocurre en otros eh, juegos de este estilo. En este caso vamos a continuar jugando y a medida como dije que vamos avanzando vamos teniendo cada vez más cantidad de cartas. Eh, eh, también hay tres personajes diferentes, pero hay que ir desbloqueándolos. A medida que avanzamos en un juego en el que, bueno, como todo los también tiene el hecho de que es muy importante aprender acerca de eh, qué pasó, por qué perdimos o por qué nos morimos, porque como ya se imaginan no hay manera de salvar la partida, salvo que uno abandone, la, o sea, deje la partida en un momento y otro día la continúe, pero si nos matan tenemos que volver al principio del camino. Entonces es muy importante entender por qué perdemos. Eh, ese análisis es que nos lleva a perfeccionarnos en el juego Y es algo que es una característica básica de los Robelike Y que está muy bien aplicada aquí en Slidespire eh, Un juego que desde mi punto de vista brilla muchísimo Porque tiene eh, pequeñas cosas muy bien aplicadas Y que además es un juego que invita mucho a aquellas personas Que quizás eh, estén acostumbrados a jugar los <coughs> juegos de deck builder eh, en, en formato físico y quieran volcarse un poco a lo virtual eh, de alguna forma eh, creo que siempre eh, que me ha tocado perder en el Night Spire, siempre que he muerto he podido de, de, eh, decidir qué, cuál de todas mis micro decisiones fueron incorrectas, porque a la larga no hay una gran decisión eh, que hace que perdamos lo que ocurre es que es una sumatoria de decisiones las que nos lleva al Fracaso en el Ley de España. Un juego que eh, no me parece que tenga una dificultad muy elevada, pero sí es un juego en el que, si no, nos pre no prestamos la atención suficiente y no tratamos de hacer este análisis que yo les decía, de revisar por qué perdí, de revisar qué decisiones estoy tomando mal, cómo estoy armando mi mazo y demás, sí es cierto que vamos a perder, 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 perder y perder. Pero si vamos. Acompañando al juego En aquello que nos quiere enseñar Es un juego que nos permite crecer muchísimo Y eso es fundamental En un eh, roleplay -like. Y además es muy bueno Porque el sabor de la victoria Por supuesto es mucho mejor Cuando uno entendió por qué perdió En la partida anterior Y lo mejoró en la siguiente Y eso surtió un efecto positivo Para la otra partida Es muy importante eh, Uno se siente muy recompensado por el juego, cuando eso ocurre. Así que bueno, eh, es un análisis quizás no demasiado profundo del juego, pero sí creo que las, eh, las cuestiones básicas están planteadas aquí y de alguna manera no sé si esto es en sí un análisis propio, sino más bien una invitación a que lo jueguen. Porque creo que más allá de que yo pueda hablar aquí durante 20, 30 minutos sobre Slade Spire, o puedan leer diferentes reviews, o puedan ver. Gameplays del juego Lo más importante Es intentarlo Probar Y darse cuenta De que cada vez Que uno muere No puede evitar Darle a Otra vez Para arrancar la partida Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y muchas veces Uno se engancha Y dice Bueno Hago un punto más En el mapa Un punto más Un punto más Y siempre al final Termina llegando eh, este, Hasta morir O hasta el final Pero de alguna forma El juego logra Que nos enganchemos que nos deja con esa sensación de necesito otra partida. Quiero ver, quiero aplicar esto que aprendí eh, en esta derrota para mejorar en mi próximo encuentro con el Lady Spire. Así que señores, eh, los dejo hasta aquí con este con esta review, con este análisis que eh, les planteo. Pero sí, como les digo, es más que eso una invitación a que prueben este gran juego. Y bueno, espero si este sus comentarios, si lo probaron, si lo conocen y a ver qué me cuentan de este Slade Nos vemos en la próxima. Chau, chau.
0: Damos aquí por finalizado este episodio del podcast pero podéis seguir escuchándonos en nuestros canales de iTunes, Evox y Youtube o en nuestro blog como Mipel .es, donde también colgamos nuestro boletín semanal de noticias el Bonus Track. Nosotros volveremos en un mes. Si tienes ganas de más, te recomendamos el podcast Retrocompatibles de nuestro compañero Paul o su canal de YouTube, Paul de Gamer. Y si lo tuyo son los juegos de mesa, visita metajuego.com para conocerlo todo sobre tu afición favorita. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en nuestro próximo episodio.